0: Willkommen zum Nerdgelaber-Podcast. Lebens- und Leidensgeschichten von Bastlern, Freaks und Nards. Einen wunderschönen guten Abend. Hier sendet das Nerdgelaber. Am Mikrofon ist Stefan. Heute ist der 15. Januar 2021. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Ich denke mal, das dürfen wir noch sagen. Zu Gast heute Abend ist unser langjähriger Funkfreund Thomas. Wir haben uns irgendwann mal im Rahmen der Amateurfunkausbildung kennengelernt. Äh, Thomas hat vor ein paar Jahren bei mir die Prüfungsvorbereitung zur Amateurfunkprüfung Klasse A gemacht, aber in mindestens einem Bereich hat er uns mittlerweile überrundet. Äh, er spricht nämlich fließend CW. Heute Abend treffen wir uns, um über Audiotechnik zu reden, die ist nicht nur für die Podcast-Produktion wichtig, sondern gerade auch derzeit für viele ein elementarer Bestandteil der Kommunikation, weil persönliche Treffen nicht möglich sind. Dazu gehört beispielsweise auch der gute Ton bei Videokonferenzen. Naja, was ich da teilweise hören und sehen muss, ist wirklich gruselig. Ja, guten Abend, Thomas. Genau. Hi, grüß dich, Stefan. Ja, ja wir haben ja gerade äh, Pre-Show sozusagen schon ein bisschen rumgebastelt, bis das Wahnsinnig. alles sauber lief. Ja, ja, der Wahnsinn pur. Absolut. Ja, und, ja, wo, äh, wo fangen wir an?
1: Oh, ich glaube, du hast eine große Liste geschrieben, ne, was, die, genau. was die Themen angeht für heute. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen einfach locker ein, genau. wie wir zu dieser Folge gekommen sind vielleicht, was uns verbindet... Ja,
0: genau. ja verbinden. wir beide so ein
1: Febel für, für, <lacht> für guten Sound
0: haben? Ja. Keine Ahnung. Ja, was uns verbindet, ist ja auf jeden Fall äh, der Amateurfunk. So sieht's aus. Ja, äh, wir haben uns kennengelernt. Ja, praktisch, du bist äh, in den Club gekommen und bei mir in die Ausbildung, ne? in die, die Amateurfunk-Ausbildung. Ja, genau. Allerdings in
1: die, ich glaube, in die Aufstocker-Ausbildung. Also nicht ich glaube, ich bin ziemlich sicher. Okay. Also Klasse e, ach, nee, 2000, Klasse e
0: hast du selber gemacht, ne? Seit 2001, genau. Ja, genau. Und... Äh, ja, und dann hast du mich überrundet, sozusagen, weil du sprichst mittlerweile fließend CW, was bei ja, mir nicht unbedingt stimmt. so der Fall ist. Also, das stimmt. Ja. CW ist eine Fremdsprache, die hier wahrscheinlich kaum jemand kennt. Genau. Ja, Continuous Wave oder a, -N a Ja, das ist einfach Morse Code, also das, was der Samuel Morse äh, damals erfunden hat und genau. andere dann weiterentwickelt haben. Genau. Ja, und das ist halt ein Teilbereich des Amateurfunks, deswegen machen wir das hier. Ja, das wie gesagt, super. du sprichst fließend. Ich nicht so. Ähm, ich komme zu wenig zum Üben und habe auch jetzt lange Zeit nichts gemacht, weil andere Sachen wichtig. Ja. Ja, gut, aber letztendlich, das kommt auch wieder.
1: Das jetzt ist wie fahren. ist nicht ganz wie, Eisfa wie, wie, wie Radfahren, ist es ist eher wie Eislaufen.
0: Ja, gut, aber das kommt auch immer wieder.
1: Das kommt wieder. Die ja. ersten Male sind dann auch wieder so ein bisschen <lacht> ruckelig, wenn man das länger nicht gemacht hat, aber dann ja, funktioniert genau. es eigentlich auch relativ. Ja, ja, genau, ja. dann
0: funktioniert das wieder. Genau. Und äh, ja, das ist halt so schön das immer wieder zu hören ne? und auch mit Leuten dann sich zu unterhalten, ohne ein Mikrofon und ohne irgendwo reinreden zu müssen. Das macht ja. schon Spaß. Absolut. Ja, ja ist auch gut für Reichweite und Conteste und sowas. Ja, und
1: es hat für mich auch noch so eine äh, andere Bedeutung, ohne jetzt hier die Hörerschaft langweilen zu wollen. <lacht> für mich ist es auch so eine Art ähm, Distanzierung vom Alltag, Okay. weil morse nichts ist, was du um, simultan mit irgendwas machen kannst. Also klar, es gibt Telegrafisten, die Berufsfunker oder sowas mal waren, auf dem Schiff, äh, alte Marineleute, die können das sicherlich äh, mit der Taste, also mit der Handtaste gibt man da, hm. ein QSO, also ein Funkgespräch führen und gleichzeitig sich mit jemandem am Tisch nebenan unterhalten. Das kann ich nicht und da musst du wirklich extrem für äh, für unterwegs sein. Ja, Aber klar. dieses diese, diese Fremdsprache, Morsetelegrafie an sich, das ist ähnlich wie beim Segeln. Du bist zehn Minuten dabei und alles außenrum ist ausgeblendet. Ja, bei das mir jedenfalls.
0: Ja, gut, okay. Ähm, bei mir ist die Konzentrationsspanne nicht lang genug. Also das mhm. äh, ist ein echtes Problem. Aber ich habe eh ein Problem mit Sprachen. Ja. Also die, mit Fremdsprachen. Also genauso wie Englisch und Französisch auch ähm, mhm. ist es mit den Morsen genauso. Das bezieht sich auch auf, auf Programmiersprachen bei mir. Ja. Also das ist genau das gleiche Problem. Ähm, das bleibt einfach nicht kleben und ich muss sehr, sehr lange üben, um das halbwegs zu beherrschen. Ja, du bist zu langsam. <lacht> ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, weißt
1: du, was das Thema ist? Dann ist das es nämlich eine Sprache. Wenn, wenn es eine, wenn es wie eine Sprache ist, dann bist du zu langsam, weil der, der eigentliche Sound, den du hörst, also du zählst ja keine Striche oder Punkte, der, nee, das der tue ich Sound, auch nicht. der äh, weiß ich, aber Schon die, ja ich ja. klar die Geschwindigkeit, die macht es dann zu einer Sprache. Ne? Solange ja. du Strich, Strich, Punkt oder sowas zählst, Nein, das zähle Oder eigentlich. zumindest im Kopf versuchst, ja, ja, die das rauszuhören. Ist, ist da wird's, ist es Sprache und sobald ja. du den, den Sound, den, den Klang eines Zeichen hörst, ist
0: es wie Musik. Ne? Hm.
1: Also es ja, ist tatsächlich
0: gut. eher wie Musik. Nur ne? da ist halt ähm, im Moment ist es halt so, so, die üblichen Begriffe sind drin, aber hm. so bestimmte Sachen, da falle ich immer wieder raus. Ne? Das ist also ja. einzelne Buchstaben ja. teilweise, einzelne Begriffe, einzelne Abkürzungen, da falle ich dann raus, weil ich darüber nachdenken muss und das ist einfach lästig.
1: Genau, und das ist bei mir genau das Gleiche. Du baust halt irgendwie den Wortschatz auf, wenn du häufiger sprichst, weil die Gesprächsthemen, die ja. sind ja jetzt nicht so, äh, da gibt es nicht so viel Abwechslung drin. Klar ist das Wetter mal ein bisschen anders, aber deine Antennenanlage, über die du in der Regel sprichst, das ist die gleiche. Also so die Standardbegriffe, die kannst du irgendwann. Aber die einzelnen Buchstaben oder in einem schnellen Wettbewerb oder sowas zu hören, das da muss ich manchmal auch dreimal nachfragen, aber. Ja, es ist dann ja ein, ein Hobby, richtiges ne? Problem, klar. Ja, ja natürlich, ja. das ist ja.
0: richtig. Ja, aber das ist halt so das, was uns verbindet, ne? Genau. Da haben wir äh, uns kennengelernt und haben dann gemeinsam irgendwas, ja, gemacht und aufgebaut. Und ja, du machst auch viel Contest, glaube ich, ne, oder? Ja, momentan nicht mehr so viel.
1: Also die letzten ja, drei, vier Jahre, seitdem ich selbstständig bin, ja, fünf Jahre sind es mittlerweile. Wow. Ähm, gar nicht mehr. Ja, das ist auch schon ganz schön lange jetzt, ne? Wahnsinn, ne? Ja. Also komplett raus aus dem, aus dem alten Unternehmen bin ich jetzt äh, seit Mitte 2017. Wow. Ja, die Zeit
0: geht. Schneller. Ja. Die, die Zeit, Zeit geht, geht rum, schneller. ne? Absolut. Ja, gut. Das. Guck mal, ich bin jetzt auch schon acht Jahre da in der Firma. Ja, Fast quasi. neun Jahre, ne?
1: Ja. Aber nochmal zurück zu dem, zu dem Kurs, das fällt mir gerade ein. Genau, ich bin da reingekommen, weil ich den weil ich aufstocken wollte auf die große Lizenzklasse, damit ich endlich alle Bänder und mit der ja, genau. Leistung funken darf. Ja. Genau, und da haben wir uns kennengelernt, weil du da die, die äh, Ausbildung geleitet hast. Genau. Mit dem Eddie zusammen. Ja. Und ähm, ja, so haben wir uns kennen und lieben gelernt. <lacht>
0: <lacht> genau, ja. Ja, das, ja. War einfach, das war einfach lustig. Also das, fand ich, war auch eine ne schöne... Eine schöne Zeit und ich hoffe, das kommt irgendwann wieder. Ja. Also zumindest die Ausbildung machen, das macht mir einfach einen Riesenspaß. Mhm. Das funktioniert ja auch ganz gut. Also zumindest äh, habe ich bisher so die Rückmeldung bekommen, dass es irgendwie funktioniert hat. Also, hm. ja, absolut. Ja so schlecht ich meine, da sind ja sein. einige, einige äh, Neulizenzen draus hervorgegangen. Ja, natürlich. Aus den, ja, über die Jahre Clubs, ja.
1: Über 50. Ne? Ja, das muss man sich mal überlegen.
0: Ja, ja das ist schon gewaltig.
1: So, Ich habe ja nicht ganz bis zum Ende des Kurses gewartet mit meiner Prüfung. Weil ja, du ich bist Feier ja heimlich war. zur Prüfung gerannt, genau. <lacht> ja, ja. ja, das waren so
0: ein paar, ne? Das waren so einige, ja. die dann plötzlich äh, mit der Lizenz wieder reinkamen. Ja, ja. Aber das war auch lustig irgendwie.
1: Ja. Das heißt, äh, ihr hättet auch kurze und knackige Kurse anbieten können, die noch kürzer sind. Da hätten die Leute wahrscheinlich auch die Lizenz in der Zeit gemacht. Ja. Aber es ist ja kein Wettrennen, ne? Nee, da sind ist ja es ist keine dabei, die, die es von Anfang an oder von Grund auf lernen. Ja.
0: Und deswegen und sind, die, die sind die Kurse auch ist. so lang gewesen. Das ist halt, ja. du kannst nicht, das habe ich ja mit dem ersten Klasse-A-Kurs versucht. Mhm. Ja, das war ja so eine Zwölf-Wochen-Nummer. Und das hat schlicht und einfach nicht funktioniert. Also das war, wir haben dann hinterher noch mal die Wochen dran gehängt. Also wir haben das halbe Jahr auch gebraucht. Wir haben die Wochen einfach zum Üben dran gehängt, letztendlich. Ja. Also es war genau das Gleiche, nur eben ja, andere, anders aufgebaut und ich habe es dann hinterher so umgebastelt, äh, dass es genau die Länge hat und dass man vernünftig zum Üben kommt und das vernünftig machen kann. Ist ja auch wichtig. Ich meine, da ja. kommen viele äh, Branchenfremde,
1: die nicht unbedingt mit Elektronik, mit, äh, mit Funktechnik, mit Betriebstechnik und so weiter was am Hut haben. Mhm. Und das ist erstmal völliges Neuland. Ne? Das äh, ist bei uns Aufsteigern eine andere Sache gewesen. Wir hatten ja im Prinzip das äh, rechtliche, das betriebstechnische Fundament schon und da ging es dann um die Vertiefung der, der Technikfragen, wo du einfach durch äh, stumpfes Büffeln auch viel zu Hause machen kannst. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, und ja. also das kannst du halt in der Technikklasse A dann nicht mehr unbedingt. Genau. Das muss man, da muss man schon wissen, wie es ungefähr funktioniert. Ja. Ja. Aber es ist halt so. Ne? Das war halt so. Das ist halt so unser Hintergrund, Genau. Sag ich jetzt mal. <lacht> ist ja auch schön. Ne? Ja. Und hinterher hat sich ja auch noch mehr ergeben. Insgesamt dann halt auch jetzt die Audiotechnik. Genau. Ne? Als du ans Podcasten gekommen bist, bei mir hat es ja länger gedauert, äh, der Entschluss bei mir war glaube ich früher da,
1: hm.
0: also das war ja schon Ende 2018.
1: Ich habe ganz witzigerweise, ich habe ein Buch zu Hause stehen Ja. von, ich weiß gar nicht mehr wie sie heißt, Larissa Vasilian heißt sie glaube ich im richtigen Leben, Ja. die hat einen Podcast gemacht in den 2005, 2006, 2007 irgendwann Ja. Der hieß Schlaflos in München. Das war so meine erste Begegnung. Die hatten ein Buch <lacht> über Podcasting gemacht. Ich ja. habe mit dem Alex Wunschel damals angefangen. Der Podpimp heißt er, glaube ich. Ja. Ist auch im Sendegate äh, vertreten. Mhm. Das heißt, ich höre Podcasts schon ewig. Ich habe mich auch im Studium, ich habe ja im ersten Studium mal was mit äh, Medien gemacht. Was mit Medien?
0: Ne? <lacht> was mit Medien? Äh, auch <lacht> erfolgreich <lacht> zu
1: Ende gebracht. Aber da gab es <lacht> eben auch den Bereich Medienproduktion. Ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon damit auseinandergesetzt, wie das denn so funktioniert mit dem Podcasten. Also die Affinität für diese Technik, die war immer da. Ich hatte nur noch keine Themen, von denen ich gedacht habe, dass die, die Menschen interessieren. Mhm. Und habe so also mehr mich damit theoretisch beschafft und bin, äh, beschäftigt und bin dann irgendwann über die Funktechnik, als ich dann auch wieder mit Sprachfunk angefangen habe, äh, so ein bisschen auf dieses äh, Broadcasting gekommen, weil ich das eben auch mit Mikrofonen aus der Aufnahmetechnik gemacht habe, nicht mit den klassischen Funkmikrofonen. Mhm. Sondern eben schon mit einem NT1A ja. und einem Röhrenverstärker und äh, den dann eben auf ein SDR, also auf einem Software-Defined Radio. Das ist ein voll digitaler Transceiver, also ein voll digitaler Sendeempfänger. Mhm. Ähm, und die Technik für den Podcast-Kram, die hatte ich eigentlich schon jahrelang zu Hause.
0: Ja, klar. aber dann und beruflich dann irgendwann damit. zu
1: sagen, ich hau mal rein und mache jetzt die ja. Themen, die ich beruflich immer so vor der Brust habe, in einer. Äh, in einer aufbereiteten Form, in einer strukturierten Form für einen Podcast. Ich glaube, das habe ich Mitte 2019, Anfang Mitte genau. 2019, in den Entschluss gefasst und habe aber tatsächlich die erste Folge dann erst ähm, Anfang 2020 aufgenommen. Hm. Und ja, und bei mir war das ja letztendlich ähnlich. Also das ist ungefähr
0: der gleiche der gleiche Zeitpunkt gewesen. Hm. Also das war Mitte, Mitte 2020 irgendwann. Das muss so, weiß ich nicht, im Juni, Juli gewesen sein. Ja. Und äh, nur da war es halt so, dass der Entschluss, also die Idee kam schon vorher, die kam also nach dem ersten CCC-Kongress, den ich besucht ja. habe, äh, ja. 2018 und danach war dann halt die Idee da, aber bis das dann realisiert worden ist, hat das halt nochmal dann anderthalb Jahre gedauert, das ist halt so, Schicksal. Ja. Passiert ich halt schon. einfach und äh, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich jetzt die Ausstattung hier habe, um das auch wirklich zu machen und ohne Krämpfe zu machen, hm. denn äh, ich sag mal, wenn ich das hier ja. angucke ja. mit dem mit dem Notebook und mit dem ganzen ja. Kram und mit den billigen Headsets und wenn das dann brummt und kracht, ja, ja. Äh, es ist nicht so ganz angenehm. Ne? Ich sag mal, wir haben
1: ja beide das GAS, das kennst du, ne? Das Gear Acquisition Syndrome.
0: <lacht> ja, genau.
1: Das heißt immer ein bisschen mehr haben, als man braucht. Ja, klar. Aber man könnte es ja mal ja. brauchen. Was die Kabel, was auch immer ja, angeht. Ja, genau. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich so die Standardeinstellung gefunden. Also wenn mich jemand fragen würde, ich will einen Podcast starten und was äh, was brauche ich denn dafür, dann hätte ich Sachen, die ich ihm empfehlen könnte, guten Gewissens, hm. wo er nicht zu viel ausgibt, wo aber eine perfekte Soundqualität hat. genau weil das finde ich immer noch. Ne? Also ich höre ja unheimlich viel äh, aus meinem beruflichen Bereich auch Podcasts ja. und da sind die Inhalte teilweise so toll aufbereitet und der Sound ist so crappy. Ja, das dass ist so ich, gruselig. Denk, ne? Boah Leute, gebt
0: 200 ja. Euro mehr aus. Dann und, läuft das äh, noch. genau. Ja. Dann
1: läuft das richtig, richtig gut und hört sich nach Studio an.
0: Ne? Ja, und es ist ja auch so, ähm, das geht ja auch in die Welt raus. Ja, Und da soll sich das ja auch so anhören, dass man es gerne hört und dass es dann vernünftig klingt, dass der Sound in Ordnung ist, dass der Schnitt in Ordnung ist und dass man es einfach gerne hört, dass man es ge wirklich gerne hören mag mhm. und das auch ein bisschen angenehm in den Ohren ist. Schneidest du denn viel? Ähm, das kommt drauf an. Mhm. Das kommt aufs Format an, das kommt auf die Situation an. Also je nachdem, mit wem, mit wem ich mich unterhalte. Also ich habe jetzt eine Episode gemacht, nee, eigentlich sogar zwei. Da war der Schnitt eine totale Katastrophe, weil ich äh, gefühlt zwei Millionen Hustenanfälle rausschneiden musste. Mhm. Denn so einiges kann man drin lassen, aber man kann das nicht, also das, das mache ich dann nicht, dass ich dann irgendwie, wenn einer dann alle, ne, in einer Drei-Stunden-Folge, alle fünf Minuten einen Hustenanfall kriegt, mh, das ja. willst du dann auch nicht. Und dann hast du auch keine Möglichkeit, wirklich äh, während der Aufnahme vernünftig zu muten. Weil du auch ja auch nicht weißt, genau. wann es kommt und das ist halt, ne, wenn du demjenigen nicht gegenüber sitzt, merkst du das ja auch nicht.
1: Ja, es ist im, ähm, im Interview oder jetzt im Dialog wahrscheinlich schwieriger. Genau. Ja, also ich schneide relativ wenig mit. Ja, solo
0: Reihe. brauchst du das ja auch nicht.
1: Ja, Ja, wobei, ich verhaspel mich auch so oft. Ich habe mich geärgert. Ich habe jetzt am 31.12. meine 52. Episode rausgehauen. Ja. Und ich habe, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich geschnitten habe äh, das letzte Jahr. <lacht> Weil ich halt jeden Podcast, nachdem ich ihn aufgenommen habe, die sind bei mir immer so 10 bis 15 Minuten, die folgen. Ja. Ich höre ihn einmal durch, setze Kapitelmarken rein, schneide die Ems und die Huster raus, wenn ich mal husten muss oder so. Ja. Aber wenn ich sicher im Thema bin und da irgendwas zu machen kann, dann geht das meistens so durch. Also wenn ich guten Spickzettel mir geschrieben habe, wo die, die groben Überpunkte draufstehen und ich den so abarbeiten kann, dann ähm, muss ich da wirklich wenig nur noch schneiden. Dann haue ich dann noch Kapitelmarken rein,
0: die irgendwie passen.
1: Ja. Und Dann war's es das. Ne?
0: Ja, klar. Ja gut, das ist bei mir auch so. Solo ist das gar kein Problem. Mhm. Ne, da sind dann höchstens so Pausen zum Nachdenken oder dann mal ein M oder mal ein Huster oder irgendwas, das rausgeschnitten werden muss. Ja. Aber sonst bleibt da nicht viel. Ne? Mhm. Nur im Dialog, gerade mit mehreren Leuten, ist das dann schon mal so, dass dann, ja das ein bisschen hakt oder hier mal was ist, da mal was ist. Mhm. Ja. Im Moment ist es sogar so, dass hier weniger Podcast-Produktion ist als viel mehr Märchenstunde. Also meine Frau liest im Moment für den Distanzunterricht
1: mhm.
0: äh, Geschichten ein, also griechische Mythologie mhm. für die Kinder. Super. Und äh, da machen wir immer so fünf bis zehn Minuten, so kurze Stücke.
2: Mhm. Ja,
0: und das ist dann halt immer, ja, sie weiß dann, wenn sie sich verhaspelt, Kurz warten, Satz neu anfangen, dass ich einen sauberen Schnitt habe, dass der Aufwand für mich nicht so groß ist da. Setzt du denn da Editormarken oder sie? Nein, äh, mache ich gar nicht, weil ich hm. das sowieso durchhören muss, wenn ich schneide. Ja. Genau. Also ich höre es einfach einmal durch, schneide den Krempel genau, raus. Genau. Das ist äh, bei mir auch. Und ich sehe schon diese
1: die Abstände sozusagen. Du kennst ja irgendwann in der Wellenform so ein Bild. Genau.
0: Wo du dann fast automatisiert rausschneiden kannst. Ja, ich sehe ja auch, wenn sie den gleichen Satz zweimal spricht. Das siehst ja. du an der Wellenform. Ja, ja, genau. Und da kann ich dann sofort sehen, wo der neue Satz anfängt, auch wenn ich es vorher nicht gesehen habe in der Aufnahme. Mhm. Und wir machen das mittlerweile auch hier unten. Also nicht, äh, nicht äh, mobil, also mit dem, mit dem H5 und dem Headset, sondern hier unten mit dem großen Mikrofon,
2: mhm.
0: also mit dem NT1-A. Ja, super. Ja, und das klingt schon ganz ordentlich. Ja, ja, das klingt also absolut
1: amtlich. Ne? Ja. Wobei ich sagen muss, das NT1-A habe ich auch. Mhm. Äh, auch mit Spinne und äh, Mikrofongalgen. Ja. Für die podcast ist es mir etwas zu transparent. Also es nimmt mir zu viel Raumakustik mit. Ne? Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich manchmal in wechselnden Lokalitäten aufnehme und ich möchte schon ein ähnliches Soundbild liefern. Mhm. Und äh, wenn ich hier bei mir zum Beispiel im Büro, wo ich jetzt auch gerade bin, wenn ich hier aufnehme, ich habe hier relativ viel Raumhall, im Homeoffice habe ich das nicht Ja. oder im Home Homestudio, <lacht> da hört sich das ganz anders an, das gleiche Mikrofon. Ne? Und mit dem, was ich jetzt dran habe, ist es doch ziemlich konsistent, Ja. weil der kaum äh, Raumakustik mitnimmt.
0: Ja gut und das ist halt das Ding, das Mikrofon ist hier fest installiert mhm. und es ist nur hier, das heißt es ist klingt immer gleich. Ne? Immer gleich. Ja, also das ist, nur, ist auch ein ich, tolles Mikrofon. Ja, also ich finde, es klingt ein einfach ein bisschen, ein bisschen sauberer, ein bisschen schöner als das Mikrofon von dem äh, DT297.
1: Das ich übrigens auch gerade dran habe. Ne? Also
0: <lacht> ja, genau. Ja ich, bin super, jetzt, ja, ich bin jetzt über das NT1A hier. Ja, super. Drauf. Aber das ist halt so, ich finde, es klingt, wie du gesagt hast, schon transparenter und ein bisschen weniger, ja, keine Ahnung. Also es ist ein bisschen ein bisschen runder so. Es nimmt einfach mehr Atmo mit irgendwo. Ja, es nimmt ein bisschen mehr mit. Es ist schön, es klingt wirklich rund und sauber. Also von daher, nur ich habe ja hier auch äh, jetzt das Problem nicht, der Raum ist voll. Ja. Also wenn du das mal im Bild gesehen hast, äh, das ist ja gleichzeitig hier Studio, das ist Shack. Also ja. der Raum, wo die Funkgeräte stehen, das ist Werkstatt. Das heißt, hier steht alles voller Krempel und voller Bücher. Viel Raum hat es hier ohnehin nicht. Sozusagen. Herrenzimmer, genau. <lacht> äh, aber... Hier steht sonst nichts rum, also äh, hier steht alles rum, also nichts irgendwie, es steht voll, der ja. Raum. Er ist relativ klein. Das Einzige, was ich noch irgendwie ausmerzen muss, ist die Wand gegenüber, also die Wand hinter mir. Die ist zwar relativ weit weg, aber da merke ich schon ab und zu mal, dass da bei bestimmten Sachen halt das Echo zurückkommt. Mhm. Da werde ich mir nochmal einen Vorhang davor hängen, wie ich das äh, jetzt im Dezember gemacht habe. Da habe ich das wegen der, wegen der Kamera gemacht dass die nicht den ganzen Mist hier und den ganzen Krempel im Raum filmt. Hm. Ähm, habe ich dann da eine grüne Leinwand aufgehängt. Und die hat schon eine Menge Raumhall rausgenommen. Absolut. Das ist Absolut. jetzt deutlich mehr als äh, nach Weihnachten.
1: Da können wir gleich mal was ausprobieren. Ich habe hier so einen Absorber stehen. Ja. So ein Soundshield. Ich weiß nicht, ob du die Dinger kennst. Ja,
0: kenne ich. Ja, ja, Die sehen aus wie so ein, äh, so
1: ein riesengroßes Lochblech mit äh, Noppenschaum ja. ausgekleidet.
0: <lacht> genau, ja.
1: Und ähm, ich bin gespannt, ob du da den Unterschied hören würdest. Ich würde das Ding gleich einfach mal
0: so Ja, zwischendurch. Häng das einfach zwischendurch mal rein. Und, und mal dann gucken, gucken ob, mal. Du, ob dir das auffällt. Ja. Ne? Also, also ich bewege mich jetzt schon mal ein bisschen. Ich stelle es hier ja. mal in die Nähe. Meine Überlegung war halt einfach, ich würde gerne da hinten die Wand noch mal ein bisschen abschotten. Ja. Ähm, ganz einfach deswegen. Dann kommt von da ein bisschen weniger Echo zurück. Ne? Das war mit dem ja. Vorhang wirklich besser. Und ansonsten brauche ich gar nicht mehr viel machen. Ansonsten kommt hier nicht viel Raum halt mit. Das meiste, was hier mitkommt, ist das Rauschen vom Rechner.
1: Ja, genau. Wenn der in der Nähe
0: äh, steht, ist immer so ein wenn der, Ja, ja, der steht hier unter dem Tisch. Das ist ein alter Mac Pro. Mhm. Also wirklich eine uralte Kiste. Aber Ja, wenn der anfängt zu atmen, dann ist auch wirklich Genau, ja, ich versuche den so ein bisschen klein zu halten. Aber ja. ähm, ist natürlich jetzt auch der Rechner, die zwei Grafikkarten, die zwei dicken Monitore dran. Mhm. Ja, das wird alles warm, ne? das ist klar. Andererseits habe ich dann aber auch hier eine vernünftige Temperatur im Keller und kann arbeiten, ohne mir die Füße abzufrieren. Ja, das mache ich dann, wenn ich äh, Morse-Telegrafie
1: mache, wenn ich ja. den dem bulgarischen Traktor anmache.
0: Wenn die, die Rostume losgeht, ja klar. Dann wird es auch warm. Dann wird es schön ne? warm, ja. Und dann ja, klackert
1: gut. das Licht, das ist auch schön, ja.
0: Ja, ja bei mir ist es halt äh, hauptsächlich, also heute ist es warm, heute sind es über 21 Grad. Weil ich einfach den Rechner, der läuft schon den ganzen Tag hier und äh, zwischendurch lief der 3D-Drucker und der Lötkolben und die Heißluft und ja, dann wird es einfach warm. Ne? Trotz Außentemperatur im 0 grad bereich ist ja. das dann kein Problem mehr. Ich weiß nicht, liegt bei euch schon Schnee? Nee, wir hatten mal so ein bisschen, aber wir sind
1: ja hier äh, auch nur irgendwie auf 116 Meter oder sowas. Ah, okay. Und ähm, äh, wir haben ja über 100 Meter Höhenunterschied in der Stadt. Mhm. Und auf den Höhen, da liegt dann schon was. ne Also das äh, war jetzt auch schon so, wir haben noch so einen rudimentären Schneemann im Garten, der fast <lacht> weggeschmolzen ist. Also wir hatten schon ein bisschen, ja. aber so richtig, äh, von, so richtig von, von, von Schnee kann man nicht sprechen. Nicht. Ne? Ja gut. Der weil diese blieb so ein bisschen liegen. aber ja.
0: ja, die Kinder hatten erzählt, dass die in Solingen schon äh, durch den Schnee gestapft sind. Aber ein ja, Stück ja, genau, höher. ne das, das war also irgendwo, ich weiß nicht genau, wo das ist. Ja. Aber ja, ist halt genau. schon ein Stück höher da. Diese paar Meter, die machen es tatsächlich. Auf ja, jeden Fall, klar. Das ist ja auch der Unterschied, zwischen hier unten in Düsseldorf und oben in Mettmann. Ja. Ja, wenn ich da hochfahre, dann ist da teilweise alles weiß und hier ist gar nichts. Ne?
1: Ja, ja, genau, das ist hier auch so. Ne? Meine ja. Eltern,
0: die wohnen da in einem anderen
1: Stadtteil, der etwas höher liegt. Und wenn wir da hinfahren, hm. ähm, dann ist da meistens zwei Grad kälter. und <lacht> <lacht> da, nee, ja, Tatsächlich, Und da liegt, ja. auch, äh, da liegt dann auch schon Schnee. Sag mal, wie ist das bei dir mit Kabelklang? Meinst du, du hörst Kabel? Nein. <lacht> nee? Nein. Ich habe das Gefühl, wenn ich mein äh, 6-Meter-XLR-Kabel ja. aufgerollt im Heimstudio habe, ja. ähm, dass ich dann mir viel mehr Störgeräusche einfange. Und das ist ein hochwertiges Kabel.
0: Das kann ja sein. Also ja. das ist das, äh, klar. Also ich sag mal, ähm, an der Soundqualität selbst dürfte sich nicht viel ändern.
1: Nee, nee, natürlich äh, Das nicht. Einzige, aber, was aber du
0: vielleicht hast bei extrem langen Leitungen, das habe ich jetzt bei einer Videoaufnahme gehabt, ähm, dass du eine Laufzeit reinkriegst. Ja, ähm, sein. Aber es dürfte eigentlich kein, also eine Soundänderung dürfte nicht passieren. Nee, Was du halt reinkriegst, sind die, Störgeräusche. Ähm, ja, Stör, Störungen kannst du reinkriegen. Genau, die Störgeräusche, du der fängt sich eben klassische Interferenzen an. Genau, die kriegst du immer, äh, wenn du irgendwo lange Kabel lang legst. Gerade Audiokabel sind da empfindlich. Die Pegel sind einfach so gering. Ja. Da passiert das zwangsläufig. Ne?
1: Ja, ich habe jetzt überlegt hier für, die, ähm, für meine Interview-Sessions, wenn mhm. es denn mal so ist, dass ich mit den Leuten wieder an einem Tisch sitzen kann, <lacht> dass ich dann tatsächlich <lacht> ja. zweimal 1,50 Meter Kabel nehme. Ja. Äh, jetzt habe ich eben hier diese 6-Meter-Kabel, ne, weil mhm. ich die äh, Mikrofone beide auf meinen Tisch hier im Büro stelle. Ja. Mein Interface steht hier steht hier am Rechner auf dem Schreibtisch und das sind eben 4 Meter oder so weg. Mhm. So, Das heißt, dann lege ich die einfach hier durch den Raum quer, diese Kabel, stelle die Mikrofone hin und dann hat man außer den Mikrofonen eben keine Podcast-Technik da auf dem Tisch stehen mhm. und ähm,
0: ja. Ja. ja, aber ist hier höre ich die,
1: die auch nicht, hier habe ich nicht so viel Klar. Störquellen in der ja. Nähe. Ne? Ist halt die ja.
0: Frage, was sinnvoller ist, ne? ob man dann, also ich würde jetzt äh, eher dazu neigen, den USB zu verlängern und ja. äh, das Interface auf den Tisch zu stellen. Aber ich also glaube, eigentlich kann das, ich das
1: Interface ja so auf den Tisch stellen, weil das Interface auch aufzeichnet, ne? Genau. Also ja, ich zeichne auch gerade ins Interface auf, während ja. wir äh, das als Interface <lacht> okay, benutzen. Ja, ja und ja, das eigentlich ja brauche ich überhaupt ne? keinen Rechner das funktioniert ja standalone ne?
0: ja gut auch mit StudioLink nein
1: äh, StudioLink weiß ich gar nicht
0: also dürfte eigentlich nicht ohne Rechner ne?
1: nee StudioLink nicht also was funktioniert ist eben hier der Telefoneingang also ich kann entweder über Bluetooth oder über äh, TRS TR so, ja. ja. das Telefon
0: koppeln aber ja.
1: StudioLink nicht ne? das
0: funktioniert mhm. nicht nee klar das geht nicht das ist richtig ja 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 gut, du könntest Studio Link die Hardware-Lösung nehmen, also diese Nummer mit dem Raspberry Pi in diesem ah, hübschen orangenen Gehäuse, was der Sebastian gebaut hat. Ach, da habe ich auch noch einen rumfliegen, so ein äh Du hast einen davon? Nee, so ein Pi Nano habe ich Achso, rumfliegen. Ach ja, ähm, so, ja, ja, ob das damit geht, weiß ich nicht. Und zwar gruselig teilweise, was da rauskommt, ja, das und wie das ja auch die Mitarbeiter mit
1: ins Homeoffice,
0: ne? Genau. Ja, Du nimmst ja. dir ja nicht diese Studiotechnik, diese monströse genau. Studiotechnik nimmst du dir ja nicht mit und normalerweise sitzen die Leute ja dann auch im Studio oder die mhm. gehen dann lokal in ein Studio und die Studios werden zusammengeschaltet, ja. aber das, was jetzt da mit den Leuten dann zu Hause passiert, ähm, das ist teilweise schon richtig heftig mhm. und was ich noch viel heftiger finde, ist die Situation in den Videokonferenzen. Denn das ist ja jetzt auch überall. Ne? Jeder macht jetzt Videokonferenzen, äh, irgendwelche, irgendwelche Gruppencalls und was weiß ich, ne? was weiß ich nicht alles.
2: Hm.
0: Und teilweise hast du da, ja gut, Bild, okay, das hängt dann teilweise von der Webcam ab, die da in dem Notebook eingebaut ist oder so. Aber du hast teilweise echt gruseligen Sound. Äh. Ja, aber da lässt es ja leicht Abhilfe schaffen. Ne? Muss ja, man ganz natürlich. Ehrlich sagen, also. Man muss es nur wissen und man muss es auch machen. Ja. 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 Denn. Ja. Wenn ich mir das angucke, na, jetzt auch wieder heute Morgen, äh, Distanzunterricht. Mhm. Du konntest also die Deutschlehrerin kaum verstehen, weil die einfach komplett das Mikrofon überfahren hat. Ähm, ja, also das ist wie, wenn du im Funkbetrieb einfach alles übersteuerst, alles auf Rechtsanschlag laut, und dann genau, kommt hinten ja. nur noch Rechteck raus. Ne? Viel hilft viel. Ja. ja, genau. Also das war echt schrecklich. Nur,
2: mhm.
0: das weiß ich von meiner Frau dass du teilweise den Leuten das gar nicht sagen kannst. Ja, die reagieren da einfach nicht drauf. Denen ist, es, ist, denen ist es letztendlich egal oder die sind genervt. Irgendwie, wenn man sagt, hör mal, du kannst es verbessern, hm. ja, dann wollen die das nicht. Aber gut, ist ja auch okay. Solange ich nicht drunter leiden muss, ist mir das relativ egal. Ja genau. So. <lacht> ja, genau. Aber ich finde
1: schon, wenn uns jemand sein Ohr schenkt und sein Auge, dann sollten wir gucken, dass wir die bestmögliche Qualität abliefern. Auf jeden Fall. Weil ich finde, die Themen sind die eine Sache, aber ja. die Performance an sich, also wie wie du die Musik spielst sozusagen, ist, eine, ist eine andere Sache. Ja, mhm. Das gehört für mich auch dazu. Ich mag das selber, Podcasts mit guter Soundqualität zu hören. Und von daher habe ich so ein bisschen auch den Anspruch, dass ich da auch gute Soundqualität abliefern
0: ja, auch selber gute Soundqualität machst. Ne? Genau. Ja, den Anspruch habe ich ja auch. Deswegen äh, ist ja hier auch das Equipment so rasant angewachsen, so mhm. mit der Zeit.
1: Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt nochmal vor der Entscheidung stünde, neu anzufangen und ich hätte das Wissen von heute, ja. dann würde ich mich auf zwei Sachen beschränken. Okay. Das Headset, was ich gerade auf habe das DT297 ja. und das Scarlet Solo. Wenn es tatsächlich um einen äh, Solo-Podcast geht, auf jeden Fall. Indem ich äh, einfach nur in meine Software und wir benutzen beide Ultraschall, glaube ich. Ne? Ja. Äh, wenn ich nur in eine Software aufnehme, dann äh, vielleicht ein, ein äh, ich glaube 2i2 heißt es, hm. das äh, Scarlett.
0: Ja, das 2i2 ist keine oder das Solo. Wir, wir
1: müssen es als Werbesendung kennzeichnen, weil wir hier so viel Produkte haben. <lacht> Obwohl wir kein Geld dafür bekommen. Also, das ja. ist lediglich eine Art Rezension sozusagen genau. oder eine äh, Produkttestbesprechung. Aber dann würde ich wirklich das nehmen, ne? weil es ja, einfach ja. ist. Ja, natürlich. Weil es super easy anzustöpseln ist.
0: Ja. ja, es ist ja nichts dran, was irgendwie genau, die Fehler produzieren könnte. Ne? Das ist äh, klar. Ja. Also, ja, und das Schöne ist äh, wirklich noch, das hätte ich dir ja schon
1: vorher mal erzählt, dass das ähm, Scarlett diese smarte Option hat, dass du, wenn du ein USB-C auf USB-C-Kabel hast, dass ja. du das auch ins ähm, iPad Pro stecken kannst. Okay und mit deinem Studio-Kopfhörer hier dem äh, DT297 in ähm, GarageBand zum Beispiel aufnehmen kannst. Mhm. Also ja, du kannst klar. da ja, wirklich ist,
0: anständigen ja. Studio-Sound produzieren ja. mit Und einem iPad. was dann auch geht, ist StudioLink. Genau. Über die Software. Weil es eine Webseite kommt, genau. Ja. Ähm, und ja, die Standalone kannst du ja auf dem iPad nicht benutzen, also nicht native. Äh, ja. aber du kannst diese, äh, diese Softphone, also diese, diese Lösung, die ich jetzt auch auf dem iPhone habe, hm. ähm, die kannst du damit auch benutzen. Und das ja. ist schon, die Qualität ist ganz hervorragend. Also das sind genau ja. die gleichen 48 Kilohertz wie beim Studio Link auch. Ja. Also das funktioniert sehr gut. Ja. Ja. Jetzt habe ich vergessen, Prima. was ich sagen wollte.
1: Ich weiß nicht, ich kann ja nochmal zu meinem äh, Soundabsorber hier ja. <lacht> übergehen. Ich hatte eben mal eine Zeit lang da reingesprochen, du hast keinen Unterschied gehört, ne?
0: Ähm, es ist hat ist viel Voodoo dabei. Ja, es hat zwischendurch, äh, hatte ich so den Eindruck, dass es so ein bisschen, hm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, so ein bisschen nicht dumpfer, mumpfig. Ja, nee. <lacht> ähm, hm.
1: Also ich zähle mal bis fünf oder ja. bis zehn und bei fünf gehe ich hier in die Box, Ja. sozusagen. Jetzt sitze ich noch äh, vor meinem Rechner, vor meinem normalen ja. Draußen, genau, vor meinem normalen äh, Aufnahmeequipment, also mhm. Keyboard, Interface, Monitor mhm. und ähm, ich zähle mal bis fünf und ja. dann gehe ich in die Box, zähle weiter bis zehn und dann hört ihr den Unterschied einfach mal, wie sich das in so einem Soundabsorber anhört. Oh, das sieht sehr spacig aus ja. und äh, meine Frau fragte mich heute, als ich ihr äh, ein Video gezeigt habe, was ich gerade für eine Content-Produktion von mir gemacht habe, was denn da in der Ecke steht. Ob das ein äh, Heizstrahler wäre? <lacht> ja, gut. Nein, es ist der Soundshield. Ja. Okay. Ja, mach mal. Ich fange an. Jo. Also ich bin draußen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt bin ich im Soundshield und jetzt dürfte nicht mehr so ganz viel Raumakustik rüberkommen. Ja. Ist deutlich weniger. Ja. Deutlich weniger. Ich glaube, im Praxisbetrieb merkt man es kaum. Richtig. Und du kannst, du kannst das Ding. Äh, ich gehe jetzt mal so einfach wieder raus. Du kannst das Ding zwar auf den Mikrofonständer schrauben, aber es ist halt immer irgendwas, was du auf dem Tisch stehen hast oder was du irgendwo stehen hast. Es ist immer irgendwie im Weg. Also für mich wäre das genau. Problem,
0: ich würde den Monitor nicht mehr sehen.
1: Ja, mich stört das schon bei, ähm, bei Mikrofonen mhm. mit äh, Mikrofonarm zum Beispiel. Ja. Wenn man da so ein bisschen in den Monitor ragt, das ist irgendwie alles noch nicht so die richtige ja. Lösung. Wenn du das Mikrofon wirklich so nah am Mund haben möchtest, dass du keinen Stress mit, äh, mit dem Sound hast. Genau. Ähm, Deswegen, ja, ja. ich stelle das Ding auch mal wieder weg. Also es ja. ist schön, das sieht auch auf den Bildern gut aus, äh, hat sicherlich auch seine Qualität, aber es ist also, für mich nicht so richtig praktikabel irgendwie, ja. ne, in was einer ich extrem sag, lauten ist, Umgebung vielleicht.
0: Ich, ja, ja in, wenn, wenn extrem viel Raumhall mitkommt, ja. Genau. Also was, was mir aufgefallen ist, äh, ohne das Teil klingt, ja. äh, klingst du voller. Also ist es ein bisschen ist ja, vielleicht auch der Raumhall, der, der, die, der die Stimme ein bisschen abgerundeter macht. Ne? Ja, genau. Das kann durchaus sein, dass das da noch dran hängt. Ja.
1: Also ich glaube, die Höhen fehlen einfach so ein bisschen.
0: Ja, in diesen Dingen. Ja, da fehlt... Die, die, da die Resonanz, ja, ja, weiß ich gar nicht. Da fehlt halt einfach so dieser ja, dieser abgerundete Klang. Ich mhm. kann das gar nicht näher beschreiben.
1: Ja. Nee, deswegen. Also ich bin auch super happy mit dem DT297. Ja. ja, das ist ja für also. den Zweck auch perfekt. Das ist und du irgendwann. hast keinen Stress, irgendwie dich vom Mikrofon wegbewegen und auf einmal wirst du leiser, weil du, genau. weil du nicht mehr genau in diesem Sweet Spot sozusagen
0: bist. Ja, ja äh, gerade gerade bei dem dynamischen Mikrofon hast du da ja ein Problem. Das Bei dem NT1-A geht es ja noch. Genau, genau. Das ist nicht ganz so dramatisch, aber bei dem dynamischen, naja, Also weswegen ich das äh, Scarlett Interface ähm, nicht fürs Podcasten benutze, ähm, das mhm. hat einen ganz einfachen Grund. Das Ding hängt an der Stereoanlage. Als DA-Wandler. Okay. Hängt einfach damit zusammen, dass der Sound von dem Ding, also das, was da rauskommt an Musik, also wenn ich, mhm. wenn ich darüber Musik und auch, äh, ich sag mal, vernünftige Musik abspiele. Ja. Das ist einfach mit nichts vergleichbar, was ich bisher da versucht habe anzuschließen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Da, es gibt nichts. Besseres. Also mir ist jedenfalls bisher nichts Besseres untergekommen. Also auch am, äh, am Rechner, ne? Funktioniert super. Ja, ja, am Rechner, ne, vom Rechner aus in die, in die Anlage rein und der hm. Verstärker, der da dran ist, also die, die Endstufe ist jetzt nicht ganz schlecht und die Boxen, aber auch im Kopfhörer. Genau. Der Unterschied ist signifikant. Also du gehst
1: aus dem Rechner digital über USB in den Scarlett. Genau, und dann von da und aus, aus dem Scarlett über die, Klinken, über den über die beiden in die Anlage. gehe
0: ich dann in die Anlage. Grandios, ein ja. wirklich grandioser Sound und das ja. ist deswegen hängt das Ding an der Stereoanlage. Äh. Auch der Kopfhörerverstärker in dem Teil, ne? das ja. ist äh, wirklich toll, ich
1: habe so einen, wie heißen die denn von Bayer Dynamics, diese DT 990, äh, glaub, ja. studio Studiokopfhörer, ja, 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 so ja. 770 und 990, 990 genau. die hören sich ja im Prinzip alle sehr ähnlich an, also zumindest die 770er ja. oder 700er Serie und die 900er Serie. Und äh, wenn ich wirklich ein bisschen Audio, audiophilere Musik oder sowas hören möchte, dann äh, nehme ich gern diesen 990er. Mhm. Da genau. kommt wirklich ein total schönes äh, schöner Klang raus. Halt keine zusätzlichen Bässe oder Höhen, einfach wirklicher Monitorklang, ne? Studioklang.
0: Ja, ähm, das mache ich hier äh, mit dem Shure SRH 440, also mit dem, mit dem kleinsten der Serie. Ich habe mich mhm. dahinter ein bisschen geärgert, dass ich nicht den 840 genommen habe. Ja. Aber ich habe lange nach vernünftigen Kopfhörern gesucht. Hm. Und das ist ein echtes Problem. Also du kannst ja. ja nicht irgendwo in irgendeinen Laden reingehen und den Kopfhörer kaufen, weil die nur noch äh, bum bum können.
1: Ja, wobei, also...
0: Irgendwas halbwegs linear
1: klingendes wird echt schwierig. Ne? Ich habe hier im, äh, in Köln, ist doch bei uns dieser Music Store. Hm. Und ähm, da fahre ich ab und zu schon mal hin, wenn wir irgendwie mit der Family in Köln waren oder so. Und macht da noch einen kurzen Abstecher und die haben oben eine große Wand mit äh, Kopfhörern, auch zum Testen. Ja, okay, das ist aber auch schon was anderes. Das ist auch kein genau. Mediamarkt oder Saturn oder so. Nee, 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 nee. Das ja. ist äh, wirklich Studie-Equipment. Da kannst du dir ja tolle ja. Sachen angucken. Ja, auch Studie-Monitore
0: und so, Lautsprecher. Ja, das ist aber auch was anderes. Also, ist das empfehlen. war ja letztendlich ja. das, was ich hinterher auch gemacht habe. Ich bin dann, nur ich bin halt rumgefahren hm. und habe mir verschiedene Sachen angehört äh, und hab, bin dann bei dem, bei dem Schuh hängen geblieben. Ja ist halt was Vernünftiges und den kann man auch längere Zeit tragen, ohne dass einem die Ohren abfallen. Ja. Und der hält auch ein bisschen Pegel aus. Das ist auch so ein Ding, was bei den, bei den normalen Konsumerkopfhörern nenne ich das jetzt mal, dann einfach nicht der Fall ist. Mhm. Da fängt es dann schon an zu krachen und zu klippen drin. Wo was der, hat der? 80 oder 250 Ohm? Wo kann ich dir jetzt noch nicht mal sagen.
1: Äh, 80 wahrscheinlich.
0: Ja, 80. Also der das ähm, das Headset, das dt 297 das ist ein 250er. Mhm. Aber der Schuhe hat 80, aber glaube ich maximal Belastbarkeit 1 Watt oder so. Ja. Also da ist schon gewaltig Pegel hinter. Also der der hält was aus.
1: Mhm.
0: Und das ist schon schön. Also den das kann man gut hören und das hört sich immer sauber und ausgeglichen an. Natürlich an dem Scarlett noch mal äh, eine Spur. Hm. Ja.
1: Nochmal schön. Das Ding ist auch einfach sauber verarbeitet, Nur muss ja, ich wirklich sagen. Auf jeden das Fall. Das nimmst du in die Hand, die Beschichtung, das ist anodisiert oder sowas, glaube ich. Ja, ja, das ist rot anodisiert. ist an keine Pulverbeschichtung an analysiert. und das sieht einfach toll aus. Beziehungsweise eloxiert. Oder eloxiert, ja. genau. Fühlt sich super toll an und ähm, also ich bin echt kein, äh, kein Werber in meinem Podcast, der über irgendwelche hm. Produkte spricht oder so. Aber das hier ist ja eher so ein Technik und, äh, und Faktencheck und das gefällt mir wirklich ja wirklich super dieses Ding es ist so klein es ist so leicht ich habe das schon an äh, verschiedenste Altersgruppen verschickt mhm. und die kamen alle damit zurecht ne hast ja, du nämlich das installiert ja. das Ding braucht auch keinen eigenen äh, keine eigene Treibersoftware ja
0: das braucht gar nichts das, das ist, steckst du da rein super, und
1: läuft genau. super komfortabel ja ja
0: und du hast auch gleich immer die richtigen ja die richtigen Einstellungen sehr leicht getroffen also das funktioniert schon sehr gut
1: ja, wusstest du, dass man da die LEDs auch farblich umprogrammieren kann?
0: Ja, ich weiß. Äh, habe ich in dieser Software jetzt erstmalig gesehen? Ja, ja, ich habe die Software nie installiert. Ich habe das nur irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wer das war, da habe ich das gesehen. Jemand hat mhm. das ausprobiert und hat dieses Ausprobieren irgendwie gestreamt. Ja, okay. Und da konnte man das sehen, der hat die in den Bildschirm geteilt und hat die Software halt gezeigt, mit der man das programmieren kann. Das ja, ist genau. übrigens bei dem Yamaha-Interface auch so. Da gibt es auch eine Software für. Ja, ich muss mich da mal ein bisschen reinarbeiten, weil da kann man alles einstellen. Also das ist ein kompletter Equalizer drin und du kannst halt den, ähm, den Kompressor und den Limiter und den ganzen Kram kannst du einstellen. Du kannst Effekte einstellen, also das, was da standardmäßig reinprogrammiert, das ist irgendwie gruselig, aber man kann das wohl sehr fein einstellen. Was ist das genau für ein Interface? Wie heißt das? Das ist das AG03 von Yamaha. AG03, ja.
1: Das ist so ein bisschen äh, hammer mich, ne? Äh,
0: ja, das sieht ja, aus wie so ein kleines Mischpult halt, ne? Mit so einem Ausrucks ah, nee, so oben. Nee, nee, nee. Ich denke an was anderes. Ich denke an
1: dieses Zoom P4 oder so.
0: Ja, Die das ist da was auch anderes. Ja, 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 da ist was Neues gekommen. Das habe ich aber noch aber nicht das, in den Fingern gehabt. Das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ja. Nur... Das habe ich jetzt hier dranhängen, ähm, weil das einfach immer da ist und die Einstellungen alle gleich bleiben können und das einfach hier steht und es funktioniert. Ja. Und da wird sicherlich noch eins von hier hinfinden, äh, dann auch zum Verschicken. Super. Da muss ich mal gucken. Hm. Was würdest du denn verschicken für einen äh, Kopfhörer? Ein dt 297 Auch, ja. Davon habe ich mittlerweile zwei. Das ist kein Problem.
1: Ja, ich auch. Aber das ist doch so ein bisschen Vertrauenssachen. Also diejenigen, ja. die ich jetzt äh, kannte... Oder mit denen ich ge, äh, gepodcastet habe, die, die waren alle vertrauensselig, ja, super Leute. <lacht> hm. Aber ist ja doch schon eine Nummer. Ich habe gestern noch mal geguckt, was die Dinger aktuell kosten und ja, das gut. ist ja doch
0: schon. Das ist schon heftig, ja gut, aber das ist letztendlich immer eine Vertrauenssache, ne? Das ist egal, was du verschickst, ja. Denn ja, ob du Telefone durch die Gegend schickst oder iPads oder ja, Soundinterface ja, ja, und Kopfhörer oder irgendwas. Hm. Also ich habe
1: auch schon ähm, drüber nachgedacht hier, dieses ich habe dieses kleine beringer ding was auch im, äh, im Sendegate empfohlen wird, mhm. als guter Klang für unter 100 Euro. ja Also ein HMC 660 Headset mit dem äh, Beringer, ich weiß gar nicht,
0: wie es heißt. Äh, ja, dieses kleine Beringer interface ne
1: So ein ganz kleines, ja. genau. Ja, ja. Aber da war eben so ein hoher Kabelbrumm drin, dass ich die äh, beiden HMC's, die ich hatte, beide verkauft habe. ja Ich bin da nicht mit klargekommen. Also ich habe ja. die nicht... Also die ähm,
0: funktionieren gut, äh, solange ja. du die mit Tonalerspeisung betreibst. Also es gibt davon das heißt. ja eine Version, also es gibt ja die, die Nicht-X-Version, hm. die hat dann statt dem XLR-Stecker die normale Mini-Klinke für einen Computermikrofoneingang. Ja, okay. Und die ist okay. Also dann da hast du das dann Problem aber mit dem Du so Y-Kabel aufs Telefon gehen oder so. Ne? Damit kannst du mit Y-Kabel aufs Telefon gehen, also TRR, äh, ja. Y-Kabel oder halt mhm. äh, mit den beiden getrennten Stecker auf den Rechner. Mhm. Oder, was auch geht, hier äh, in ein Interface rein, also das Yamaha hat zum Beispiel einen separaten Headset-Eingang. Ja, okay. Also da kannst du dann über den Kanal 1, der normalerweise äh, XLR ist, kannst du dann eben über das, über das Headset reingehen. Und da ist es so, das funktioniert. Also die Tonaderspeisung, diese, was sind das, 2 bis 5 Volt oder so, ja, ja. Äh, die funktioniert perfekt. Denn es ist letztendlich einfach kein Mikrofon oder beziehungsweise kein Headset, das man irgendwie an einem XLR-Stecker, keine Ahnung. Ja, ich muss sagen, also
1: das, ich habe das Ding ja sauber gekriegt, wenn ich die Finger an irgendwelche Metallteile am Interface mhm. gehalten habe.
0: Ja, ja. Und das gefiel mir nicht. Ne? Also wenn ich nee, den was schicke. Aber das ist, das ist ja auch so ein Ding, es gibt ja mittlerweile auch diverse Bastelanleitungen. Also ich habe ja die Kabel umgebaut. Genau. Das ist eine ganz gute Sache. Also, das macht hat das mir Ganze aber schon. Hat nichts gebracht. Ja, hat nichts gebracht? Ja. Nee, gar nichts. Okay, das hat bei mir schon eine Menge verbessert. Mhm. Aber wie gesagt, auch bezogen auf Tonaderspeisung. Ja. Und, ähm, aber was halt einfach ist. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Tonaderspeisung. Tonaderspeisung, genau. Nein, ähm, was halt einfach ist, es ist letztendlich ein PC-Headset. Genau. Ja, es ist nicht. Genau. Nicht dafür gedacht. Ist kein Studio-Headset. Ja, es ist kein Studio-Headset. Es ist nicht dafür gedacht, in XLR-Buchse äh, reingesteckt zu werden. Ja. So, und äh, das stellt man halt einfach irgendwann fest. Also ich sag mal ähm, lokal beziehungsweise mobil am H5 äh, funktioniert es perfekt. Hm. Ohne Rechner, ohne alles, einfach reingesteckt, aufgezeichnet, fertig. Das funktioniert perfekt. Ja? Äh, also auch kein Netzteil, kein gar nichts, sondern das Ding einfach hingelegt, das Headset da dran. 12 Volt Phantomspannung, alles super. Ja. So, sobald da ein Rechner dranhängt, fängt es an, Probleme zu machen. Ja. Ja, also über USB auf den Rechner drauf. wo Mit dem Standrechner geht es jetzt einigermaßen, weil da einfach alles vernünftig geerdet ist. Aber es gibt eben auch so Anleitungen, wie man eine Erdung dann dafür bastelt. Ja. Aber das sehe ich ein bisschen kritisch, weil da dann die Leute hingehen und bauen einen Schokostecker und schließen da nur an den grün-gelben halt an den ja, genau. na, an die Erdleitung schließen die ein Stück Draht an und hauen das irgendwo an irgendein Rechnergehäuse oder so mhm. hm, okay äh, kann man machen fragwürdig. aber mh, ist ein bisschen fragwürdig also technisch gesehen ein bisschen fragwürdig es funktioniert ja, ja aber ja. ich sag mal die Verbindung zwischen diesem Erddraht und einem Schaltnetzteil und den entsprechend dabei auftretenden Problemen weiß ich nicht ja ja muss ich mir vielleicht nicht unbedingt antun. Aber das ist halt immer so eine Sache. Es gibt ja mittlerweile, also im Sendegate hast du ja bestimmt mitbekommen, auch diverse äh, Sachen, die der, ich glaube, der Ralf Stockmann hat das ausprobiert. Der hat ja jetzt ja, einen ja, Haufen ja. Äh, genau. in, diesem, in diesem einen Thema, einen Haufen Headsets und einen Haufen Kopfhörer und auch diese Kombination mit diesem Ansteckboom genau. Genau, ausprobiert. Mit diesem Ansteck es gibt ja mittlerweile gelesen, ne? einen ganzen ja. Sack voll funktionierender Lösungen. Ich glaube, da ist man auf das HMC nicht mehr angewiesen. Also nicht mehr Primär. Ja, ich glaube
1: einfach, wenn ich mir so die Zeit, die ich mit diesen äh, Spielereien verbraten habe, anschaue, <lacht> deswegen sage ich ja, okay, ja. wenn ich heute besser wüsste, also wenn ich nochmal starten würde, ja. dann würde ich tatsächlich mit diesem DT297 anfangen, mich genau. nicht ärgern, dass ich da irgendwie einen Hunderter mehr für ausgegeben habe oder zwei. Ja. Aber eine Richtig. absolut perfekte äh, Studioqualität zu haben. Ja. Ich probiere ja viel rum und ich habe auch dieses sm 7 b Mhm. von Schur hier stehen, das hört sich einfach auch toll an. Ja. Aber das ist ja nochmal
0: eine Liga drüber. Ja und gut, das äh, ist ja nochmal noch mal zwei Stufen höher. Ne? Das ist ja,
1: die Frage ist halt wirklich, hörst du das? Also hört das der Enduser? Ja, Der Enduser, der mit äh, einem Standard-Kopfhörer oder im Autoradio vielleicht das Ganze hört. Ne? So ein Podcast wird gerne, also ich weiß, das ist meine Zielgruppe, meine Hörer und Hörerinnen den gerne ähm, auf irgendwelchen, Überbrückungsfahrten oder in Überbrückungszeiten mhm. so in der Bahn, im Auto, mhm. wo auch immer hören. Und die Frage ist halt wirklich, hören die dieses letzte Quäntchen mit einem Standard-Stereo-Kopfhörer, äh, der irgendwo mit dem Handy mitgeliefert wird oder
0: äh, über irgendwelche Airpods oder so? Ich weiß es nicht. Äh, wahrscheinlich nicht. Also mhm. sagen wir mal so, bei mir ist es genauso. Ich höre also auch häufig oder häufiger Podcast, wenn ich unterwegs bin. Das heißt im Auto oder auf dem Fahrrad mit den Stöpseln im Ohr.
1: Genau,
0: genau. Aber das letzte Quäntchen hörst du da einfach nicht. Das kommt aus dem Handy oder aus dem MP3-Player oder keine Ahnung woher und du merkst es einfach nicht. Wo ich es merke, ist, wenn ich hier am Rechner sitze. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas live höre. Also das passiert öfter mal, dass ich das hier am Rechner mache, beziehungsweise, dass ich dann das ist auch eine etwas krude Konstruktion. Wenn ich das Handy dann am Interface dranhängen habe, weil ich da über die App das live hören kann, dann höre ich es. Dann ist es schon hörbar, wer mit welchem Mikrofon da dran hängt. Ja. Ja, also ne, gerade jetzt so Sachen wie zum Beispiel so hauptsächlich Interview-Podcasts, wo dann teilweise wirklich die Gäste dann halt einfach das nehmen, was sie gerade haben. Genau, ja, genau. dann ist das natürlich ein Problem. Ich habe jetzt auch mit jemandem aufgezeichnet, da haben wir, ich weiß nicht, wie viele Wochen äh, nach einem Headset gesucht, das wenigstens einigermaßen irgendwie funktioniert, weil mein ganzes äh, fremdaufnahme halt noch woanders ist, das ist noch in Norddeutschland, ja, ja, genau. ähm, weil ich da auch noch auf einen Termin warte und das ist natürlich ein Problem, ne? aber wir haben es dann letztendlich hingekriegt und mit der mit der äh, lokalen Aufzeichnung und ein bisschen Tricksen und ein bisschen äh, rausschneiden von irgendwelchen äh, Knacksern hat es dann letztendlich auch funktioniert. Aber es hängt ja es fängt ja schon damit an, wenn an einem Headset kein Popschutz dran ist.
1: Ja, da hätte ich jetzt dann, auch noch mal eine Frage zu gehabt. Herbst ja. Schutz. Hast du mal probiert mit diesen äh, USB-Ansteckmikrofonen? Also nicht Ansteckmikrofon für die Kleidung oder so, sondern so ein NT1-A Mini oder nicht NT1, wie heißt es denn? NT-USB oder NT-USB Mini? Nein,
0: ähm, habe ich deswegen nicht gemacht, weil ich immer äh, davor zurückgeschreckt bin. Mhm. Äh, also die Neueren haben ja einen separaten Kopfhörerstecker, Genau. dass du okay. direkt monitoren kannst. Ja. Aber wenn du ein lokales Monitoring über USB machen musst da kann ich dann nicht mehr reden. Nach, nach 20 Sekunden verliere ich den Faden,
1: ja, wenn genau. ich dieses
0: Echo kriege. Das sind nur ein paar Millisekunden, aber das geht nicht. Keine Schuld. Ja, ja, das macht einen wahnsinnig. Ja, think. deswegen benutze ja. ich. Habe ich sowas nie in Erwägung gezogen eigentlich. Also ich habe auch schon nie mal überlegt, ob ich
1: so ein Ding einfach verschicken soll. Das ist ja noch einfacher.
0: Ja. Ähm, Kopfhörer hat meistens jeder, jeder da und dann einfach so ja, ein Mini ich, verschicken. Was ich gelesen habe, war, dass jemand ein äh, was ist denn das, ein H1 verschickt ja, hat, Zoom, mit, ne? so ja, mit so einem Tischstativ und Kopfhörer, genau. weil ja. den kannst du direkt da reinstecken und das H1 ist halt auch relativ problemlos am Rechner. Das heißt, du hast es, ja. du musst es nur einschalten, äh, zwei Fragen Legt beantworten ja, genau. und du hast halt die Möglichkeit, das dann auch direkt, als, äh, direkt zur Aufzeichnung zu benutzen. Hm. Ähm, ja, Wäre halt auch eine Möglichkeit. Also das hat jemand gemacht. Mit den USB-Mikrofonen weiß ich gar nicht. Ich habe auch schon mal eine Aufzeichnung gemacht. Das war ein, oh mein Gott, ich habe vergessen, wie es heißt. Äh, so ein Monster-Teil. Also das ist wirklich so, das Mikrofon ist so groß wie hier von dem von von dem ja, ja, so 1 der Popschutz. So ein Riesenapparat. So ja?
1: äh, du meinst bestimmt das äh, ähm, Blue Yeti.
0: Ja, kann sein, weiß ich nicht. Jedenfalls, das ist so ein ganz äh, beliebtes ja, ja. in der, so der USB-Podcast. Ja, und, <lacht> fand ich schon sehr krass irgendwie. Ja, ja und das ist halt sowas, hm, weiß ich nicht. Dafür wäre vielleicht so ein USB-Mikrofon, müsste man einfach mal probieren. Ich weiß es nicht, ich müsste es testen. Keine hm. Ahnung. Aber ich bin wahrscheinlich für diesen Test zu geizig, weil ich zwei DT297 hier habe. Ja. ja. Davon würde ich dann eins einfach verschicken. Äh, ja. vor allen Dingen auch deswegen, weil die mich, also diese beiden Headsets mich nicht viel gekostet haben, also von daher. Ja, ja ich halte immer mal
1: die Augen auf ja. nach den Dingern im, äh, im Sendegate. Ja. Eins habe ich da auch gekauft von, eins habe ich neu gekauft mhm. und ähm, das sind einfach robuste Dinger. Ne? Du merkst wirklich, aus welcher, äh, aus welcher Richtung die kommen. ja Die werden irgendwie im Radiobereich, im TV-Bereich Radio TV benutzt und
0: hören sich super an, funktionieren gut. Also ich bin ja da und sind, auch, sind auch praktisch unverwüstlich. Ne? Also hm. wie oft ich das Ding jetzt schon hier aufgehängt habe und dann ist doch untergeknallt. Also hm. weiß ich nicht. Das ist dann ja. immer für den Gesprächspartner irgendwie ein bisschen doof, weil der kriegt das Krachen auf die Ohren. Also ja. gerade wenn hier Videokonferenzen laufen oder sowas, dann schalte ich das nicht jedes Mal stumm, sondern hänge das hier über meinen Stativkopf und dann stürzt das schon genau. ab und zu mal ab das Teil. Ja, aber naja, was soll's. Naja. Muss es durch. Also Da muss es durch. Genau. Was ich hier gemacht habe noch, äh, das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Sache. Ich habe ja das Yamaha-Interface jetzt hier stehen. Ja. Und das habe ich deswegen gemacht. Nicht, weil ich das, weil das Interface irgendwie besser ist oder so. Na, ich habe ja vorher das, das Zoom H5 dran gehabt. Mhm. Das hat schon Vorteile. Also ich sage mal sowas wie zum Beispiel einen Limiter einfach zu benutzen und auch den den rücklaufenden Sound vom USB und das lokale Monitoring getrennt steuern zu können, also vernünftig ja. getrennt steuern zu können, ja, ja, genau. hat schon Vorteile. Der Nachteil ist aber, dass ich das H5 am, auch am Rechner immer einschalten muss. Mhm. Ja, das heißt, das Yamaha-Interface, wenn der Rechner angeht, kommt über USB-Strom, das Interface geht an, das Interface ist immer gleich eingestellt, das Interface funktioniert. Ja. Ja. Bei dem H5, einschalten, auswählen. Nein, ich möchte ein Interface. genau äh, Und ich möchte Mehrspur oder Stereo. Ja. So, dann funktioniert die Mehrspureinstellung bei den meisten äh, Programmen für Videokonferenz nicht. Mhm. Also bei Zoom äh, funktioniert es nicht. Äh, ich weiß, dass es bei, bei WebEx nicht funktioniert. Und witzigerweise funktioniert es bei den freien Kandidaten, also was über den Browser geht, also Big Blue Button geht.
2: Mhm.
0: Aber im Zoom, wenn der auf Multi... Ähm, Multitrack steht, höre ich nichts. Oder hört der Gesprächspartner nichts. Interessant. Warum auch immer. Ja, weil ich die Spur nicht auswählen kann. Ja. So, und äh, das heißt, das muss ich dann auch noch richtig auswählen. Aber der größte, das größte Problem ist, wenn ich irgendwelche Software starte, also jetzt zum Beispiel Ultraschall, also Reaper, und das Interface nicht da ist, dann meckert mich das Ding einfach an und äh, zeigt einen Haufen Fehlermeldungen und sagt: Hier, wähl doch bitte ein Interface aus und hier ja, und Ja, genau. Ja, das war mir dann auf Dauer irgendwie zu lästig. Dementsprechend hängt jetzt hier das Yamaha dran, das immer da ist. Ja, also Könnte auch genauso gut ein Scarlett oder sonst, oder dieses Behringer sein, das ist völlig egal, aber irgendwas, na, ne, habe ich dann gedacht, das hängt dann da dran und gut. Ja. Und es ist immer an. Und ich brauche das H5 sowieso für äh, so Sachen wie Videoaufnahmen, wo der Sound getrennt läuft
1: und also Ja, das ist genau,
0: das ist auch so ein Thema. Ich habe
1: so ein H6 auch, ähm, ja. wo ich dann mehrere Kameras einspeise, wenn ich aus verschiedenen Perspektiven. Genau eben für meinen Job Ja, äh, ja wobei verschiedene Einstellungen aufnehmen.
0: Ja, wobei das natürlich auch wieder so eine Sache ist, dafür gibt es sicherlich bessere Geräte, einfach mhm. wenn die Timecode fähig sind, aber da ist ja. halt auch wieder die Frage, wie viel willst du ausgeben dafür?
1: Ja, ja, genau. Weil du also brauchst ja dann auch entsprechende
0: Kameras und was weiß ich nicht alles. Genau, genau. Wie ja. viel merkt der Hörer oder Zuschauer am Ende dann wirklich? Ne? Der wird davon nichts merken. Der Aufwand für ja. dich ist einfach größer, wenn du von Hand synchronisieren musst. Ja, ja. ja
1: denn Wobei, in ähm, ich benutze ja Premiere Pro zum, ja. Äh, für die Videos und die haben mittlerweile eine Funktion, dass die anhand der, ähm, der Wellen, Täler ja. und, äh, ja. und, und Berge eben, die so übereinandersetzen können, dass sie synchron
0: werden Also, dass die automatisch synchronisieren Ja klar, Ja gut, brauchst du okay. keine ja, Klappe mehr hast, hauen und äh, ja. bitte, hm. sondern dann dann läuft okay, das so Ja, ja, ja das habe ich ja genau. auch gehabt das kannst du ja lokal machen aber sobald nur ein Ton Remote dazu kommt, kannst du das natürlich nicht mehr tun, weil der genau. die Spur kriegt das ja nicht mit, wenn du eine Klappe schlägst. Ja, genau. Ja, also das das kriegst du ja nicht mehr synchronisiert. Hm. Aber das muss ich mir mal angucken. Das ist das Premiere habe ich ja auch hier. Ja. Also das finde ich auch schon praktisch. Ja und es ist halt so ein Ding. Ich versuche mir das so einfach wie möglich zu machen. Ja.
1: Ja, ja deswegen eben meine meine Empfehlung falls da jemand draußen zuhört, der überlegt, <lacht> mit dem Podcast anzufangen. Ja. Ein einfaches Interface, ein anständiger Kopfhörer. Genau. Und wenn es eine, eine wie soll ich sagen, eine Hybrid-Sache werden soll, wo du ab und zu Gäste hast oder das Ding verschicken musst, dann würde ich mir ein äh, 2i2 hm. äh, Scarlett besorgen für die Situation, wenn ich mit dem Podcast-Partner oder der Partnerin lokal spreche, ja. eben diese zwei Headsets da dran, in einen Rechner, genau. Und zusätzlich ein äh, Scarlett Solo zum Verschicken, falls es diese Verschicklösung sein muss. Und damit bist du eigentlich gewaschen und geföhnt. Ja,
0: damit bist du durch, genau. Alles super. Ja, und das ist halt der Punkt. Ne? Ähm, irgendwo gibt es immer eine Ideallösung. Ich glaube, ich habe die noch nicht gefunden. Das ist genauso wie mit den Funkgeräten. Hm. Ich weiß nicht, ob du das schon miterlebt hast. Ich habe ja so alle drei Monate ein anderes Funkgerät hier stehen gehabt und habe die dann wieder verkauft weil ich mhm. einfach äh, rausfinden wollte, was ich eigentlich brauche und was ich eigentlich gerne haben möchte. Mhm. Und äh, das Funkgerät, wo ich dann hängen geblieben bin, das steht hier immer noch. Ja. ja. Seit jetzt mittlerweile, keine Ahnung, acht Jahren. Was ist das nochmal für eins? Das ist ein 703. Äh, 703. Ah ja, ah, genau, kenne ich doch. Eine MK2, ja. ne? Oder nee, MK2. Da, nein, das ist, das ist der 706. Ach, was du meinst. Genau, der, nee, der 703 ist, ist ja das QRP-Gerät, genau. Ja, ja, ja der, der hat halt 706. an der Stelle, wo beim 706 die Endstufe ist, hat der halt äh, die Antennentuner
1: eingebauten
0: ja. und der hat halt äh, die Bandfilter. Ist also der, der, hat der empfindlicher, glaube ich, aber auch nochmal als der? Mh, empfindlicher 706. nicht unbedingt, aber der ist deutlich sauberer. Also mhm. du kannst deutlich höhere äh, Amplituden, also Signalamplitudenunterschiede noch hören. Ja, okay. Ähm, also, wenn ich den hinter dem Transverter hängen habe, ähm, auf zwei Meter, das ist schon ordentlich. Ja. Also, es ist schon deutlich besser als alles, was äh, irgendwo, was ich bisher so hatte, was so rumgestanden hat. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Wobei ja der Dietmar immer gesagt hat, mein Transverter wäre kaputt. Ja. <lacht> der hat ja dann, ja, der hat den, ne, das hat, das rauscht ja nicht. Oder mhm. nicht nennenswert. Also, das Krachen ja. ist ja viel, viel weniger als bei jedem UKW-Transceiver. Und, er hat immer gesagt, nee, 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 geht nicht, rauscht nicht, kaputt. Bis er dann Signal gesehen hat. ne? Genau. <lacht> genau. Das war echt lustig. Ähm, irgendwo auf yeah. irgendeinem Field Day. September Field Day mit UKW-Contest dabei. Nicht auf dem Frier Field Day. Ja, September, ne?
1: Nee, nee September auf nicht. Fri nee, auf dem ein... Frier
0: Field Day, das war ja immer anders. Das haben wir ja immer mit den äh, genau. IC204 und 404 ja. gemacht. Ja. So, wir müssen, hatte ja müssen mal fünf den... Sekunden
1: Spannungsbogen aufbauen, Stefan. Fünf Sekunden. Weißt du, warum? Warum? Weil die erste Stunde vorbei ist in fünf, vier, drei, zwei, eins.
0: Ja. <lacht> jo, du hast ja. Spielzeug. <lacht> ich. Ja, ja, Spielzeug. Ne?
1: Ich höre, du da hast fehl, Spielzeug. Da fehlt nur noch ein Echo, ne? wie beim Sa-Delta-Echo-Master damals.
0: Ja, ja, genau. Ja, da ja. fehlt jetzt nur noch das Echo, aber man merkt, wir neigen beide zu Spielzeug. Absolut, ja, absolut. Also und ich glaube, das ist die ganze Blase da drumherum. Der Julian auch und der Jean ja. und all die Leute, die da drumherum sitzen. Ja, ja, Das sind alles Spielkinder. Wir sind alle irgendwelche wilden Bastler und Nazis und weiß ich nicht was alles. Und ja. ich glaube, darum mache ich den Podcast hier auch. Ne? Na klar. Weil da immer wieder irgendwelche Beklopptheiten auftreten. Denn ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast äh, mit dem Julian, seinem Mutterschiff. Nee. Da haben der Julian und der Jona, die haben sich ja einen Wohnwagen gekauft. Ah, ja, super, ich, ob du cool. du die Nummer mitbekommen hast. So ein, nee, 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 so ein 9-Meter-Geschoss ei, 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 mit, ei, ei, ei. mit einem Rolltor hinten. Oh. Also die haben die Rückwand, da hat die, der Vorbesitzer hat die Rückwand daraus geflext, ja, aus einem monströsen Wohnwagen, hat den komplett mhm. entkernt und hat hinten so ein Rolltor aus einem ehemaligen, hier so einem äh, Kühltransporter eingebaut. Also ein richtiger Wohnwagen oder haben die so einen... so einen Nee, Renden nee, um, ein richtiger um Wohnwagen. Ein richtiger ja. großer Wohnwagen. Ähm, monströs. Und also ziehen die jetzt durch die Lande? Ja, die packen die Motorräder da rein.
1: Ah, sehr schön.
0: Ja, die fahren ja an die Rennstrecke und die ja. packen die Motorräder da rein. Gut, das Ding ist halt nicht mehr Camping, weil wenn du das irgendwo hinstellst, äh, du brauchst dann heftig Strom. Also da kannst da, ne, da kannst du also irgendwie 32 Ampere Drehstrom draufstecken auf das Ding. Ja. Herrlich, ähm, ja. herrlich. Aber <lacht> ja, ist von ihnen jetzt luxuriös ausgestattet. Ja. ja. Nur als die dann damit nach Hause gefahren sind, das Ding hing leer. Natürlich äh, hing das ja. an dem, der Julian hatte, glaube ich, den Astra mitgenommen. Kannst du dir ja. vorstellen, wenn da 9 Meter und ich glaube, der kann, der darf 1,8 Tonnen der Wohnwagen und der wiegt, glaube ich, leer eine Tonne. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das dann aussieht, wenn dieses winzige Auto mit diesem riesigen ja. Wohnwagen da lang fährt. Ne? Ja. Das war schon spaßig. Ja, aber solche Beklopptheiten treten halt einfach auf, deswegen, ja, ja. ist
1: das Aber super. ich sag mal, es macht ja auch Spaß, mit schönem Natürlich. Material zu arbeiten. Ja, klar. Und ich habe schon so viel Kram auch schon wieder verkauft, ne? Dass ich, äh, <lacht> das Zeug irgendwie gebraucht gekauft habe und getestet habe und ja. ich will hier einfach kein totes Kapital
0: stehen haben. Wenn das Zeug nicht funktioniert, dann kommt es halt wieder weg. Ja, klar. Wenn du es nicht gebrauchen kannst, dann, dann weg damit. Genau. Ja, bei okay. mir ist halt das Problem, ich kann es halt gebrauchen und es sammelt sich deswegen hier.
1: Mhm.
0: Ja, ich brauche zwar lange, bis ich die Ideallösung gefunden habe, aber trotzdem steht hier deutlich zu viel Krempel rum. Ja. Vielleicht kriege ich das ja irgendwo noch abgestellt. Schauen wir mal. Ich, hm. ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> Achtung.
1: Wer weiß.
0: Ja, genau. Wer weiß. Wer weiß. Ne? Aber gut, ich weiß es und das passiert mir auch immer wieder. Und ich habe immer wieder den Fall, dass ich auf diesen alten Krempel zugreifen muss und dann froh bin, dass ich ihn hier habe. Ja, das ist ja auch der Unterschied zwischen Amateur und Profi.
1: Ne? Der Profi muss in einer vorgegebenen Zeit mit dem Equipment, was ihm zur Verfügung steht, ein bestimmtes Resultat erzielen. genau. Und wir Amateure können in endlos ausgedehnter Zeit mit endlos äh, variablem Material mhm. kein Ergebnis produzieren. Genau. Und fühlen uns danach trotzdem gut. Ja, und das ist trotzdem schön. Ja, genau. Ja? Das, das ist ja der einzige, das ist ja der einzige Zweck eines Hobbys, dass man mit Wohlgefallen danach wieder rausgeht. Ja. Und das ist auch das Wichtigste eigentlich. Ja. ja stell mal trotzdem. vor, wir hätten das nicht. Ja, das da würdest du doch kaputt gehen. Der wird es doch versauern. Überhaupt nichts. Also ich muss wirklich sagen, auch der Podcast, so mein, äh, mein Podcast, das ist ja eigentlich beruflich getrieben, mhm. weil ich da wirklich diese ganzen äh, Kommunikationsthemen so abfackel, die, die ich so im Berufsalltag, die mich da umtreiben. Ja. Aber es ist wie ein Hobby. Also ich liebe es, diese Folgen zu skripten, mir zu überlegen, was machst du, äh, Hörerfeedback einzuholen, ja. mit den Leuten in den Dialog zu gehen. Also das verschwimmt total. Ne? Und ähm, das finde ich eben schön dabei. Mhm dass man da wirklich so, ich finde, es ist einfach eine super persönliche Sache, ne? Der, ja. Und der, der ganz, das ganze Podcast, ja.
0: Ne? Du hast ja auch damit dann die Möglichkeit, Sachen auch wieder auszubreiten und wieder zu wiederholen und zu, ja, ich sag mal, zu vertiefen, genau. die du im normalen Alltag gar nicht, gar nicht rauskriegst.
1: Ja, und es ist auch so ein bisschen so, du kennst das ja aus der, aus der Amateurfunk-Lizenz-Ausbildung. Ja wenn du ein Thema vorbereitest und ein Thema dann nochmal lehrst, dann lernst du es ja erst richtig. Auf jeden Fall. Ne? Also ja, ich ich habe hab ja durch ganz die oft, dass ich so Ausbildung so, so viel gelernt. Und, ja. ne? Genau. Weil du dich einfach nochmal viel intensiver damit auseinandersetzt. Und ich äh, nehme mir halt immer so ein Tool, ein, ein Thema aus meinem beruflichen Bereich hm. und fuchs mich dann da so ein bisschen rein und habe immer den Anspruch, das ohne viel drumherum so zu erklären auf den Punkt, dass die Leute das verstehen und dass sie was mitnehmen können. Und ja, das bringt natürlich dazu, da wirklich das Große nochmal, also das Unnötige
0: <lacht> zu entfernen. <lacht> ja, klar.
1: Und ähm, das Wesentliche eben dann versuchen, mhm. auditiv darzubieten.
0: Ja, ja, und das ja. ist, glaube ich, einfach eine super Sache. Denn das ist so zum Beispiel so nicht unbedingt meins, also nicht so, wie ich das gestalten würde. Mhm. Ja, genauso wie ich auch wenig Solo mache. Ja. Aber ich finde es halt schön, jetzt so wie jetzt mit dir, mich einfach mit Leuten zusammenzusetzen und zu gucken, ja, welche welche freakigen Gedanken haben wir eigentlich? Was was machen wir da eigentlich? Oder machen wir das ja. überhaupt? Und was kommt dabei raus? Und welche, welche Themen beschäftigen uns? Denn Absolut, genauso ja. wie jetzt dieses Audio-Thema gibt es ja auch unzählige andere Sachen, die mich jetzt irgendwie umtreiben, gerade jetzt beschäftigen. Ich könnte also stundenlang darüber irgendwie mit Leuten fachsimpeln. Und das ist schon schön. Ja, ja absolut. Denn absolut. Und es ist ja eine
1: super schöne Möglichkeit, einfach anderen auch ähm, so ein bisschen die Dinge vorzustellen und zu zeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt, was man machen kann.
0: Ja, ja das einfach und, vorzustellen. Ja. ja da mit rauszukommen, zu gucken, was ist das? Wie ist das? Was kann man damit machen? Kann man das vielleicht zweckentfremden? Kann man daraus genau. irgendwelche anderen Sachen bauen? Genau. Ja. Na, denn das finde ich auch immer so für mich sehr schön und sehr, ja auch sehr befriedigend, irgendwo zu sagen, okay, ich kann Sachen machen und ich mhm. bin froh, dass ich sie machen kann. Ja. Und ja, ich sehe es einfach, dass dabei was rauskommt, was Schönes dabei rauskommt und ich kann es anwenden und es funktioniert einfach. Denn das ist ja genauso, letztendlich, wenn ich ehrlich bin ja Ist ja das, was ich im Moment beruflich mache mit den Radios und mit dem Kram. Ist ja auch so ein Ding. Dabei kommt was raus. Aber es genau. ist hochindividuell. Na, ich habe ja. jetzt hier gerade über Weihnachten, na, vor Weihnachten mitgenommen, eine ganze Kiste. Da sind 14 Radios drin. Hm. Alle gleich. Technisch gesehen. Ah ja, da habe ich gesehen in unserer Gruppe so ein, aber so ein Bild. Aber jedes ja. ist individuell. Jedes hat seine eigenen äh, Eigenschaften. Jedes hat seine eigenen Nickeligkeiten. Hm. Jedes hat andere, möglicherweise andere Defekte. Ja. Und äh, das wird nie langweilig. Ja, selbst wenn du irgendwann, selbst wenn so die, manche Sachen einfach Routine werden ein bisschen, mhm. aber es wird nie langweilig. Und das finde ich das Schöne dabei.
1: Ja, das ist es. Man kann sich irgendwie immer wieder neu reinfuchsen.
0: Genau. Und neue
1: Wissensgebiete erschließen, sozusagen.
0: <lacht> ja, ich sehe das halt ja. einfach immer wieder, was ich da machen kann und was, was dann läuft oder was nicht läuft oder was mir in Rauch aufgeht. Genau. Ja. Und äh, das Schöne ist, ich weiß ja oder wir wissen ja alle, dass das nicht zu 100 funktionieren kann. Also dass ich nicht, wenn ich 14 Geräte mitnehme, mhm. hinterher 14 reparierte und, und vollständig funktionierende Geräte wieder mit in die Firma nehme. Ja. Also das ist immer klar, dass ich so ein bis zwei bis drei davon schlachten muss. Mhm. Oder die einfach schon beim ersten Einschalten in Rauch aufgehen weil die ja meistens umgetestet sind. Das heißt, ja, ja. ich schließe das Ding an. Und äh, bevor ich Ach, sehe, okay, äh, statt 300 mA plötzlich 2 Ampere, also die Grenze des Netzteils, ja. dann ist es meistens auch schon zu spät. Genau, ja, Denn das Netzteil ist nicht stark genug, dass in dem Gerät eine Sicherung rausfliegt. Also qualmt es irgendwo, mhm. ja, dann ist das eben so. Ja. Aber das sehe ich dann halt auch so als ja, teilweise als Lehrgeld und teilweise eben auch als Erfahrungsschatz, weil ich dann hinterher ja rausfinde, was Sache war und dann kann ja. ich das wieder korrigieren und kann dann, ja, das dann richtig machen, sozusagen. Ja, ja, ja schöne Sache. Und das bezieht sich auf alles. Ja? Mhm. Heute war der der Wilhelm bei mir kurz, also physisch, nicht per äh, Live-Schalte. Ja, ja. <lacht>
1: Der echte Wilhelm, ja? Genau, der nicht echte Wilhelm, wir haben
0: uns kurz vor der Tür getroffen, ja. der hat mir eine Platine von seinem Fernseher überreicht, wo die HDMI-Buchse lose war. Mhm. Feinste China-Konstruktion, da gehen nämlich die Pinne von der Abschirmung, die in Löchern stecken in der Leiterplatte, die gehen nicht durch. Mhm. Die hängen also praktisch nur an dem Lötauge auf der Oberseite der Platine. Ja. Wenn du den Lötkolben deine eine Viertelstunde draufhältst, die Platine halb abschmorst, dann läuft das Zinn auch bis dahin durch. Dann sind da auch immer keine
1: Lötpads mehr drauf.
0: Ja, dass es dann einigermaßen fest ist. Aber ja. mh, auf Dau für Dauer ist das halt nicht. Ja. ja. Das sind so Sachen, die dann passieren. Ja, das macht's einfach Spaß. Das macht's aus. Das ist das Salz in der Suppe. Genau. So ist ja. Und ich denke mal, das ist für dich sowohl beruflich als auch privat genauso. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Denn ich sehe das ja bei mir häufig, dass einfach diese speziellen Sachen dann die sind, ne, die mhm. dann am meisten Spaß machen. Auch was dann teilweise Routine ist.
1: Ne? Ja. Ach, cool. wenn wir nochmal in den Bereich Amateurfunk ausschweifen. Ich habe mich ja vor einem guten Jahr mit DMR mal mehr beschäftigt. Ja. Also mit Digital Mobile Radio. Ja. Und... Das ist total spannend. Ne? Das ist auch wieder eine ganz neue Welt. Also wenn man eigentlich <lacht> aus, einem ganz analogen, äh, aus einer ganz analogen Funktechnik kommt. Ich war nie ein Digitalgegner. Mhm. Habe also auch andere Betriebsarten, PSK 31, äh, FT8 und so weiter mal gemacht, JT65. Ja. Aber nur um die zu testen, zum Laufen zu bringen, und das war es dann eigentlich auch wieder. So richtig, mein Herz habe ich nur, äh, schlägt nur für CW, also für für Morsetelegrafie. Aber dieses DMR ist auch eine tolle Sache, weil das einfach so vielschichtig und so, ja, so wieder ein neues äh, Wissensgebiet irgendwo ist, wo man sich reinfuchsen kann. Ne? Und mhm. das zieht sich bei mir so ein bisschen wie so ein roter Faden durch, die, äh, die, 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 die Weiterentwicklung der, der eigenen Fähigkeiten, des, die Ausdehnung des eigenen Horizonts. Ne? Mhm.
0: Ja, das ja. auch dann zu beherrschen, ne? Also zumindest ja. so ein bisschen. Also ich bin da ja ganz tief, also das ist ja schon ein paar Jahre her, bin ich da ganz tief eingestiegen, auch in die Software und den ganzen Kram da drumherum. Genau. Aber ja gut, das ist für mich immer so ein Ding, wenn es funktioniert, dann wird ja. es in gewisser Weise langweilig. Genau, dann verliert man Reiter. Ich <lacht> wollte gerade den. sagen, ich muss es nicht zur Meisterschaft bringen in nee. diesen Dingen. Ich
1: muss ein solides äh, Level genau. erreichen und dann ist, also obwohl mit dem CW, das habe ich ja schon ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ja gut, aber normalerweise aber die, reichen ja diese klassischen 80 Prozent. Ja genau, ja. genau. Und alles andere ist eigentlich verschwendete Energie. Alles genau. darüber hinaus. Ne?
0: Ja. Ja. Und das ist das Schöne dabei. Ja, äh, ich habe übrigens, äh, abgesehen von dem NT1 und dem DT-297, hm. um mal wieder abzuschweifen, hm. mir noch ein Nackenbügelmikrofon gekauft. Ein Nackenbügel-Mikrofon. Ja, und zwar deshalb... Alleine der Name. <lacht> ja, das ist... Stell dir vor, du hast ein Headset auf ja. und klappst diesen Bügel, der normalerweise über den Kopf geht, in den Nacken.
1: Ja, ja, ich ja? kenne die
0: Dinger. So. Die sehen aus, als hätte man so, 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 so einen Specknacken. Genau, und da <lacht> hängt dann <lacht> vorne ein Mikrofon dran. Genau, so, so eine Falte. Ja? ja, so ein Dings habe ich ja. mir gekauft. Hm. Ähm... Und das hatte eigentlich, als ich es gekauft habe, noch nicht mal wirklich einen Grund. Also ich habe dann mhm. einfach gesagt, okay, das kam irgendwie im Sendegate rum. Und da habe ich gedacht, oh, das könnte ja auch interessant sein.
1: Ja, so, dann wie alles, ich, wie alles, was da Genau,
0: dann, <lacht> dann habe ich das Ding geordert,
1: ja.
0: fand das erstmal total unbequem, weil ich zu doof war, das richtig einzustellen und mhm. das irgendwie so zu ne, so an den, an den Kopf anzupassen. Ich habe auch so eine riesige Birne, klassischer Dickkopf dass das irgendwie funktioniert. Ich habe es dann ganz aufgemacht und ganz groß gestellt, seitdem geht es. Mhm. Und das Ding habe ich dann gekauft, habe hier hingelegt, habe gedacht, okay, da findet sich sicherlich irgendein Anwendungszweck für, weil ja. Mikrofon ohne Kopfhörer macht, wenn du jetzt so Sprachzeug machst, eigentlich nicht, nicht wirklich Sinn. Also für mich jetzt lokal hier alleine, für jemanden, der Gast ist, also der Interviewpartner ist, kann das Sinn machen, wenn der ein Problem damit hat, seine eigene Stimme zu hören?
1: Ja, ich glaube, das ja. ist halt
0: eher für so für so äh, Bühnensituationen, genau, gedacht, so,
1: ne? und dass du vorne stehst und ja. das hörst, was dein Publikum auch hört. Ne? Also genau. dass ihr so alle ziemlich den gleichen Pegel
0: Schall ja. Schalter ja. bekommt aus genau. den Lautsprechern. Ja. So, und das habe ich dann auch gedacht: so, ja, das könnte was ne, für jemanden sein, der jetzt die, die Kopfhörer nicht auf den Ohren haben mag, ähm, so hier und da. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, hm. Das ist bestimmt auch nützlich, wenn ich unterwegs bin. Ja. Ich habe häufiger mal die Situation, dass ich äh, Sachen einspreche, einfach nur. Also so kurze kurze Themen einspreche oder kurze ja, Berichte sozusagen, die gar nicht veröffentlicht werden, sondern was einfach nur ein, ja, was für mich ist oder für einen ganz kleinen Personenkreis. Ja. Oder wo ich dann da sitze, beispielsweise in der Firma oder sonst irgendwo und irgendwas einspreche zu Dokumentationszwecken. Hm. Da setze ich mir kein Headset auf. Denn mit dem Headset, geschlossene Kopfhörer, höre ich nichts mehr. Ja, ja genau. So, Das heißt, ich kann also nicht mehr hören, was außenrum um mich herum passiert. Das heißt, wenn ich jetzt wie jetzt Anfang des Jahres passiert, eine Radioanlage einrichten und dokumentieren muss und hm. mir dann reinspreche, was ich beachten muss und das auch so mache, dass derjenige, der das Radio später bekommt, ja. äh, sich das anhören kann, dann habe ich ein Problem. Weil ein Mikrofon aufstellen geht nicht, weil ich durch die Gegend ja, genau. renne. Und ich habe das bisher immer gemacht, Headset auf und eine Ohrmuschel vom Ohr genommen, damit ich außen noch was höre. Ja, genau. So, Aber wenn ich weiß, der Klang ist ordentlich. Wenn ich das Ding ans H5 dran stecke, das H5 in die Tasche stecke, oder irgendwo an Gürtel und dann einfach nur diesen Nackenbügel vor dem Mund, aber dieses Mikrofon vor dem Mund habe, ist das perfekt. Ja. Ich höre alles, ich muss mich nicht selbst hören, weil das sehe ich am Ausschlag an dem, an dem H5. Ich weiß, er, dass der Pegel stimmt. Ich weiß, dass es funktioniert ja. und dann kann ich mich ganz frei bewegen und kann das einsprechen.
1: Ja. So,
0: und das mache ich jetzt mittlerweile auch, wenn ich irgendwelche Sachen mache, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. Genau. Ja? Ich mache manchmal zum Beispiel Ortsbeschreibungen. Hm. Ja, was ich nicht mit der Kamera mache, sondern was ich dann äh, im Text mache. Hm. Ja, und das mache ich dann mit dem Nackenbügel. Der fällt nicht so auf. Ne? Ich bin also nicht der, der Freak, der mit dem Headset draußen rumrennt. Genau. Sondern das ist relativ unauffällig. Perfekt.
1: Also da benutze ich gerne ein äh, Lavalier-Mikrofon für. Äh, ja, damit habe ja ich Probleme. Ähnlich.
0: Ja, damit ja? habe ich Probleme, weil es raschelt. Ja, genau, kann rascheln. Ne? Ja, Jemand ja, genau. Kann raschelt, raschelt bei ja. mir garantiert, weil ja, ich wegen, wegen der Haare. Mich, ja, wegen der Haare und weil ich mich komisch bewege oder was auch immer oder weil der Bart dran rumkratzt. Hm. Ja. <lacht> ja, so ja, ja, sehr unangenehm ja, das. Natürlich. Also so muss man wirklich sein, optimales Setup irgendwie finden. Genau. Und äh, deswegen funktionieren auch diese, diese schmalen Bügelmikrofone nicht richtig. Ja, die musst du ja im Zweifelsfall festkleben, dass ja. die dir nicht vom Ohr fallen. Also diese weißt du, diese Hautfarben ganz dünnen Dinger. Ja, ja, genau. Äh, das funktioniert ja auch nicht, weil die nicht fest genug sitzen. Und ich, ganz ehrlich, du kannst an einem Vollbart nichts festkleben.
1: Nee.
0: Äh, doch, mit Obwohl, Panzertape. Wenn du klett, wenn der Klett. Ja, äh, ja, du kannst es, nee, Klett geht auch nicht. Aber du kannst natürlich mit, mit Panzertape festkleben. Danach hast du ist der so Bart dann Streifen. auch gleich ab. Dann genau. hast du so einen Streifen dann glatt. ja mhm. Eigentlich Also ich habe mir mal so
1: ein, so einen Nackenbügel besorgt für mein Lavalier-Mikrofon. Ja. Eben für so eine Bühnensituation, wo ich auf irgendwelche Vorträgen spreche. Mhm. Aber mich hat das immer gestört. So dieser Druck, das ist ja doch ein recht starres Zeug. Ja. Das war irgendwie so ein, so ein, ähm, ja, so ein Federstahl. Ich weiß gar nicht, was es für ein Material ist.
0: Ja, das ist auf das jeden ist Fall Stahl. ziemlich
1: starr. Ja. ja. Ziemlich starr und äh, fühlte sich für mich nicht so an, dass, dass, dass das so okay war. Mhm. Und da ich nicht so einen äh, wuchernden Bart und lange Haare habe,
0: ja, dann geht das mit dem Lavalier. Ist das total vor. okay, ne? Ja, ja. Also gerade
1: wenn du es irgendwie ja. an den Hemdkragen tust oder beim Kapuzenpulli an die beiden Bändel. Ja
0: ja gut, das, das ist, ist ja okay. hm, ja schwierig, halt in der Situation ja. dann. Ne? Wenn ich in der Firma bin, habe ich ein T-Shirt an Ja, ja, hm. genau. ja. und da kannst du auch nichts dran festklippen, weil ich muss mich bewegen können. Ne? Hm. Und ich krieche ja auch teilweise auf dem Boden rum. Ja. Hm. Bringt dann auch nichts. Aber naja. dieses Ding, das ist schon sehr praktisch. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, ich habe mir so Filzteile, also das sind so, das ist so ein ganz dünner Filz, den wir normalerweise zum äh, Abpolstern von, von Lautstärkereglern nehmen. Mhm. Den habe ich mir auf diese beiden Stahlbügel geklebt. Ja. Das ist einfach hinter den Ohren nicht so das nicht so drückt, ne? Ja, das nicht so ganz feste drückt und dass es vor allen Dingen ein bisschen weicher ist. Wie sitzt denn,
1: apropos apropos Druck, wie sitzt denn der 297er äh, Kopfvögel bei dir? Den spüre ich nicht. Spürst du nicht? Ja. Ich, spüre, ich spüre den schon. Also vielleicht habe ich auch einen spitzen Kopf oder so. Ich weiß es nicht. Also aber oben den, an der Fontanelle, da wo der drauf sitzt. Ja, aber den habe
0: ich den hab ich so hoch eigentlich, der, ich glaube, der sitzt gar nicht wirklich auf. So ein ganz kleines ja, bisschen. Okay. Okay. Aber ich habe auch einen Haufen Haare dazwischen. Deswegen ja, ja, genau. spüre ich das nicht so sehr. Aber ja. der ist auch so hoch. Dadurch, dass der ja recht fest sitzt auf den Ohren, brauche ich das auch gar nicht, dass der oben aufliegt.
1: Ja, also ja das ist bei dem, der hat schon ordentlich Spannkraft. Ne?
0: Ja, so eine das ist bei dem Schuh schlimmer. Das hat nicht so eine Spannkraft. Ähm, ja. Da spüre ich den Bügel oben drauf. Das kann ich auch nicht so lange tragen. Mhm. Also mit dem, mit dem 2,97. Also das Längste war mal, da haben wir zweieinhalb Stunden gequatscht. Ja. Und danach, ich glaube, fast drei Stunden aufgezeichnet. Ja. So. Daraus ist dann witzigerweise nur, wie hm, wann das so, eine knappe Stunde Ergebnis rausgekommen, mhm. weil ich da unheimlich viel persönlichen Kram weggeschnitten habe. Ja. Was aber von vornherein klar war. Mhm. Aber wie gesagt, es waren, weiß ich nicht, fünfeinhalb, sechs Stunden. Kein Problem. Ja. Das geht ja. mit dem Schur nicht.
2: Mhm.
0: Also, den kann ich zum Musik hören, aufsetzen, aber spätestens nach einer Stunde. Muss ich mir den vom Kopf reißen, weil ich einfach darunter ja, schwitze, ne? weil das diese Lederdinger sind, also Glattleder. Und äh, der, ich spüre den Bügel halt, der macht Kopfschmerzen. Ja. Oh, das Sendegate ja, ja. schreibt. Bitte? Ich sehe gerade, das Sendegate schreibt. Hören die uns zu? Nee, äh, eine E-Mail, also diese Zusammenfassungs-E-Mail, die da immer kommt, Fahrt das an. Ah, die habe ich gar nicht mehr abonniert. Also ich gucke da so regelmäßig rein. Ja, ich kriege die ab, ich krieg die halt. Ähm, Wenn du nicht reinguckst. Nee, ich kriege ne? die immer. Irgendwie, warum auch immer, keine Ahnung. Ja. Aber äh, ich finde das auch ganz gut, weil da manchmal interessante Sachen sind, die ich so nicht gesehen habe. Das hört sich gut an. So, da bin ich wieder. Da bist du wieder, das ist schön. Mit, mit
1: anderen Mikrofonen aber. Ich habe gerade gedacht, ich komme jetzt direkt mal mit dem äh, SM7B rein. Ja. Um einfach den, äh, den Unterschied mal, mal zu zeigen, ja. Mal darzustellen, ja.
0: Also es, Ich werde es werd klingt, das aber gleich wieder umstellen. Ja, ich, es klingt <lacht> anders.
1: Mhm. Ich kann es aber nicht beschreiben. Ja, ich finde, es klingt immer so ein bisschen direkter. Mhm. Also von ja. den Podcastern, von denen ich weiß, dass sie ein ähm, SM7B verwenden, das fühlt sich immer so an, als wären die sehr nah an meinem Ohr. Ja, das stimmt. Du Weil bist ja mehr, auch näher am, Mikro, am Mikrofon. Genau, du bist mehr, näher, obwohl die, die äh, Kapseln sind gleich weit weg, aber die, diese Präsenz, die ist irgendwie größer, finde ja. ich, bei dem, bei dem SM7B. Ja,
0: hängt vielleicht auch mit der Konstruktionsweise zusammen.
1: Genau. Also es gefällt mir gut, ich finde den Klang ziemlich satt und ziemlich äh, rund, ja. allerdings hast du da dieses klassische Thema, dass du einfach nah am Mikrofon sein musst, dass du immer die, die Position, ähm, genau. also die Sprechrichtung auch äh, richtig haben musst. Ne? Ja. Wenn ich jetzt einfach meinen Kopf mal ein bisschen hebe, ich bin jetzt äh, genauso weit weg, aber ja. spreche einfach in eine andere Richtung schon und jetzt gehe ich wieder Richtung leiser. Mikrofon, dann das hörst nur noch du wirklich, die Hälfte, ne? Genau, es ist nur noch die Hälfte. Du musst also wirklich die ganze Zeit dich darauf konzentrieren, den Mund am Mikrofon zu haben. Genau. Ja, und weg. Ah. ja, da ist er wieder. Ich habe äh, mal eben wieder umgestellt ah, auf das okay, DT297. Ja. ja, du hast dich weil mit du dem da Satz einfach... unterbrochen, deswegen. Ja, ja genau. Ich habe gedacht, ich würde das DT297 freischalten. So, jetzt habe ich beide nochmal freigeschaltet. <lacht>
0: das hört sich dann wie Pseudostereo an. So Pseudo das hört sich wie Stereo an, das genau.
1: Ja, ja. Aber wollte eigentlich nur das ähm, ja. SM7B wegschalten. Das habe ich jetzt auch wieder gemacht. Und so brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen, wo ist der Kopf gerade, weil ja. das ähm,
0: Bügel, der Bügel eben, der vom Ohr kommt, ja, genau. immer genau in die ja. richtige Richtung zeigt. Ne? Das habe ich übrigens mit dem, mit dem großen Mikrofon. Also jetzt bei dem Geschichten einlesen von meiner Frau, die hat ein Problem damit, wenn sie ihre eigene Stimme hört. Ja. Und da haben wir jetzt zwei Sachen ausprobiert. Wir haben das Nacken, den Nackenbügel genommen, ne, wo wir gerade von sprachen. Der ist ja. ihr aber unbequem, kann ich ja. noch irgendwie nachvollziehen. Aber äh, sie hat dann einfach, sie sitzt ja hier, hat das große Mikrofon vor sich, also das NT1 vor sich und spricht da rein und fertig. Sie ja. bewegt auch den Kopf nicht. Das ist alles super. Und was ich sehr schön finde, ist, das Mikrofon nimmt, dadurch, dass es ein bisschen mehr Raumklang mitnimmt, auch das Umblättern der Seiten mit.
1: Ja, und das macht natürlich viel aus bei so einer das, Märchen macht, ne?
0: das macht da unheimlich viel aus. Das ist ganz toll. Das passiert in jedem Abschnitt vielleicht ein bis maximal zweimal, mhm. weil es immer nur zwei, drei Seiten sind. Aber mhm. trotzdem macht das noch mal was mit. Ne? Bringt ja. das noch mal so ein bisschen so eine. Ja, ja genau.
1: So ein bisschen Märchenleseatmosphäre.
0: Ja, genau. Wie. Ja, das ist wie
1: ist denn das eigentlich bei so Märchen? Äh, Rechte technisch. Also, ich habe für meinen eigenen Podcast, als ich mir das Intro gekauft habe, eben geguckt, dass ich eine Seite, eine GEMA-freie Seite bekomme. Ja wo ich auch die uneingeschränkten Rechte an dem Stück dann habe. Ja. Wie ist das, wenn du aus so einem Märchenbuch vorliest? Also, also es gibt tausend Bücher, aus denen ich gerne vorlesen würde. Ja. Ist so eine andere das Nördzeug kann ich dir mir?
0: nicht mal sagen. Dadurch, dass mhm. das nicht wirklich veröffentlicht wird. Also mhm. sagen wir mal so, das wird. Wie läuft das? Kann sein, dass ich, dass ich den Teil des Gesprächs später rausschneiden muss. Das muss ja, ich jetzt ist mal kein nachdenken. Problem. Egal. Ähm, ja. Also es läuft folgendermaßen. Normalerweise nimmt meine Frau das Buch mit in die Schule und liest ihrer Klasse mhm. vor. Ja. Ja, sie geht also hin, liest ihr, äh, liest der Klasse dann eben so einen 10 Minuten Abschnitt, ein paar Seiten vor, und mhm. das passiert ja jeden Tag. Ja. Ja, so immer am Ende des Unterrichts äh, liest sie dann so zwei drei Seiten, je nachdem, mhm. und versucht ja auch die Geschichten dann immer so zum Abschluss zu bringen, dass da nicht unbedingt Cliffhänger entstehen, ja. Ja, weil das für, ist für die Kinder halt das überfordert die teilweise. Ja. So und ähm, im Prinzip macht sie jetzt das Gleiche auch, das heißt, sie liest diese Geschichte ein und verteilt die lokal, praktisch diese Aufzeichnung lokal an die Klasse. Ja, okay. Hat ja. den Vorteil, dass wir keine Live-Schalte machen müssen, mhm. die in der Klassenstufe, also es ist eine fünfte Klasse, in der Klassenstufe nicht möglich ist, denn ja. du kriegst nicht alle Kinder gleichzeitig in eine Audio- oder Videokonferenz rein. Nee, Abgesehen davon, dass irgendwie. die Kinder in, dem, in den Stufen, die haben erst in der Schule ab der achten Klasse den Zugang äh, zu den äh, Videokonferenzen. Und die haben auch da überhaupt erst die Accounts dafür. Ja. Das heißt, das ist damit sowieso nicht möglich. Und ich würde jetzt auch nicht dafür eine Audio-Live-Schalte machen. Die Technik mhm. dafür wäre da, einen Audio-Stream zu machen. Aber warum? Ja, genau. Wir zeichnen das auf, aber es ist eine rein, ja, ich sag mal, auf die Klasse beschränkte Geschichte. Mhm. So, wenn wir das jetzt veröffentlichen würden, also wenn man da jetzt so eine öffentliche Vorlesestunde draus machen würden, mhm. hm, kann ich dir noch nicht mal sagen, wie das dann aussieht. Ja, das wäre mal ja. so ein interessanter Aspekt gewesen. weil Da gibt es ja
1: so wenig äh, Klarheit. Ne? Ja. Also auch die, die Aussagen dazu ähm, in den Podcastforen, was, Wie sieht das aus mit den Musikstücken? Ne? Ich glaube, die GEMA, da gibt es ja auch verschiedenste Konstrukte. Ja, natürlich. Ob du jetzt nur im Podcast das Stück verwendest oder ob du da reinsprichst und so. Ja. Also ich bin der Letzte, der dafür kein Geld bezahlen würde. Ne? Wenn mhm. ich wüsste, eine klare Regelung, ich buche auf der GEMA-Plattform genau. beispielsweise eine, ein Stück, was ich reinspielen will für 20 Sekunden und das... Mhm. Äh, muss da vielleicht eine durchschnittliche Hörerzahl angeben oder weiß ich nicht was oder will das für andere Dinge noch benutzen? Ja. Überhaupt kein Problem, bezahle ich Klar. auch gerne, aber das Natürlich. ist einfach so schwierig. Es ist einfach unklar geregelt. Durch zu, ja. Durchzudringen, wie, wie wie viel kostet das, wie, ja. dass du im rechtssicheren
0: Raum auch nicht ja. bewegst. Das ist fast irgendwie. so kompliziert wie eine Steuererklärung. Ja, ja, ja. So in der Art, ne? ja. ähm, Also ich habe das bei mir so gemacht, ich habe ja das äh, Intro für einen Podcast, da habe ich Geld drauf geworfen. Ja, da bin ich Wie meinst du das? und bin zu einer Plattform hingegangen, in der Musiker halt Dienstleistungen anbieten. Yeah. Und habe da jemanden gefunden, der also wo mir praktisch also das, das war so ein bisschen sehr subjektiv die Auswahl. Ich bin da auf die Seite gekommen, ne, das sind so so die können sich ja. da vorstellen und haben dann auch so Musikbeispiele und ich hatte so einen ganz klaren so eine ganz klare Idee, was ich was ich haben wollte und da bin ich dann hingegangen und habe den gefragt. Na, hab mir also ein, ein paar Stücke angehört, habe dann gesagt, das ungefähr so in die Richtung, aber ein bisschen anders, habe den angeschrieben ja. und der hat mir dann also ein Intro, ein Outro und so eine, äh, ja, so eine Art Loop gebaut ja. und das war mir das wert, um das ganze Ding sicher zu haben. Na, da habe ich, no. da hab ich eine, eine Abrechnung drüber, da habe ich eine, eine Lizenzvereinbarung, also eine, eine Nutzungsvereinbarung drüber. Und äh, dann ist das so sicher, dass ich sagen kann, okay, ich kann das Ding nehmen, ich kann es veröffentlichen. Ich dürfte genau. es sogar kommerziell nutzen, wenn ich wollte. Das heißt, wenn da irgendwann mal irgendwelche Dinge in dem Podcast passieren, habe ich da kein Problem. Cool. Und dann ist es okay. Denn alleine diese Geschichte, irgendwo aus irgendeiner Seite mit lizenzfreier Musik was rauszusuchen, da fing das dann schon an, dass es dann tausend verschiedene Lizenzen gibt, dass es dann tausend verschiedene äh, Sachen gibt, wenn du Dinge mixen willst. Ähm, das ist ja genauso wie das Intro für diesen Podcast. Das ist ein Konglomerat aus vier oder fünf verschiedenen Sounds. Ja? Und genau. dann aber immer Sounds zu finden, die unter Public Domain stehen, also wo du nicht dann irgendwelche Lizenzen äh, frickeln musst und irgendwas machen musst und hier was tun und da was tun musst. Mhm. Hm. No. Ich gebe das zweimal an, von wo es stammt, weil ich das einfach fair finde, ne, dann auch zu sagen, wer, wer das gemacht hat. Aber letztendlich ja. wollte ich irgendwas, was halt halbwegs sicher ist und wo ich dann sagen kann, okay, ich, ich muss mir da keine Sorgen machen, dass irgendeiner kommt und mir äh, Briefen ja. schreibt.
1: Ja, ich habe das auch gekauft. Ne? Also ich habe das Stück gekauft ja, ja. bei dieser Plattform und die die äh, Nutzerrechte gekauft. Genau. Oder Nutzungsrechte gekauft. Ja, ja. Ne? ja das wäre Urheber dann eben Recht, das, Nur da ja nicht abtreten, bot sich das oder?
0: eben an, äh, das individuell machen zu lassen. Also das so zu haben, wie ich das brauche oder wie ich cool. das haben wollte. Ne? Und wo, ich habe den jetzt auch angeschrieben, weil ich da ähm, ich hatte also Intro, Outro und so ein äh, ja so ein Zwischenstück sozusagen, also so ein hm. Thementrenner quasi, schon, ja. so ein Jingle. Okay. Ja. Und ähm, der hat mir jetzt aber nachträglich nochmal eine Loop gebaut, mhm. die man einfach unter einen Textabschnitt, unter einen Sprachintro oder irgendwelche Zwischenstücke drunter legen kann. Ja. So Und das ist total problemlos. Na, da habe ich also immer wieder so. Und da das ist dann halt auch, wenn jemand dann diese Sounds aufbewahrt, kann man dann auch nachträglich nochmal hingehen. Also er sagte, er hatte mir geschrieben, dass er das ungefähr ein Jahr aufbewahrt. Da kann man nachträglich noch mal hingehen und kann sagen, hier immer, kannst du das noch mal modifizieren. Ne? Ja. Und da bin ich dann auch bereit, noch mal Geld einzuwerfen. Ja klar. Das ist ja auch okay. Ne? Und das ja. werde ich hier für das Nerdgelaber sicherlich auch noch machen. Allerdings ja. ein bisschen anders noch mal. Muss man mal gucken. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Das werde ich dann. Ne? Das wird sich auch immer wieder verändern. das ist ja auch richtig so. Ja, ein schönes CW-Intro kann ich dir einspielen. <lacht> Ja, finde ich eigentlich keine schlechte Idee, ähm, das mal zu machen. Das kann ja auch variieren ein bisschen. Ja, ja klar. Ja. Immer mal wieder was Neues, ja. Genau. Ja, müssen wir uns mhm. mal drüber unterhalten. Finde ich gut. Ja. Na, wenn man ja. da ein bisschen, ein bisschen Sound drunter legt. Genau. Da kann man ja so ein, na, in, in GarageBand kannst du ja so, ein, so einen schönen Soundteppich generieren.
1: Ja, die darf man, glaube ich, alle nutzen. Ne? Die darf die, man nutzen. Die,
0: ja, die Sounds darfst du alle nutzen. Die sind alle frei. Ja. Du kannst zwar Pakete genau. dazu kaufen, aber damit kaufst du auch Nutzungslizenzen.
2: Mhm.
0: Ne, das finde ich schon schön. Cool. Hast du mal mit anderen Programmen
1: äh, oder Apps äh, Recording versucht auf dem iPad? Äh,
0: nein. Weil Gibt ich ja, kein, so ja ne? gut, ich, der Nachteil ist, ich habe kein iPad Pro. Das heißt, ich habe hm. kein iPad, mit dem ich ohne Krämpfe irgendwas aufzeichnen ja. könnte. Ja, ja. Und ganz ehrlich, wenn ich unterwegs aufzeichne, ich nehme das H5 mit. Ich ja, knibbel oben das, um das ja auch, Mikrofon ne? ab, also dieses Aufsteckmikrofon knibbel ich genau, ab. Genau. Ich habe mir so, eine, so einen Gürtelhaken gebastelt, mhm. äh, der auf diese relativ die gleichen
1: Material wie sonst diese Nackenbügel. Ne? Was sind
0: die äh, Gürtelhaken? Ne, <lacht> nee, äh, in dem Fall ist es ein 3 D gedrucktes Teil. Ah super. Okay. Äh, da ist, also ich habe im Prinzip so ein ja wie sollen das nennen so ein so ein Winkel gedruckt. Mhm. Also so ein, praktisch so so ein U. So ein u-förmiges Teil, mhm. dass man einen Gürtel hängen kann, das dann an einer bestimmten Stelle ein Loch hat, wo ich einfach eine Schraube für ein Stativgewinde reindrehen kann. Ja. ja. So Und das H5 hat ja hinten äh, Stativ einen, Gewinde, ne? einen Stativgewinde. Mhm. ein Stativgewinde. Reinschrauben an Gürtel hängen, fertig. Genau. Und solange da kein lokales Mikrofon dran hängt, sondern eben das Nackenbügel, alles kein Problem. Okay.
1: Ja. 3D-Druck, da könnten wir auch mal eine Folge machen. Ne? Auf jeden Fall ja. Hast du einen Drucker? Nee, leider nicht. Also, ah, okay. ich überlege immer noch. Aber ich habe so nicht die richtigen Anwendungsfälle dafür. Ja, Meine das Frau ist ein ist Problem, ja, äh, klar. Architektin, die druckt ab und zu kleine Häuschen oder könnte die drucken. Ja. ja aber mh, ich alles ohne Lehre aber. und äh, ja. da sind jetzt nicht so viele Projekte, dass sich das lohnen würde. Ne? Ja, richtig.
0: Also, mein ja. Drucker druckt im Moment eine Druckmaschine. Das ist mhm. ganz witzig. Da muss ich dir mal ein Foto schicken bei Gelegenheit. Ja. ja. Und zwar gibt es ein Projekt Open Press Project. Nennt sich das. Das ist so ein ganz winziges Teil. Die also Druckfläche ist äh, 75 mal 150 mm. Mhm. Und das ist so eine kleine Hand-Tiefdruckpresse. Äh, also da kannst du Radierungen oder sowas mitmachen. Ja. Also auf einer Kupferplatte oder einer alten Milchtüte, also einer leeren Milchtüte, kannst du eine Radierung machen und kannst sie damit drucken. Ja. Und meine Frau hat mir das gezeigt und ich habe so gesagt, boah, das können wir mal drucken. Und sie ja. so, äh. Ich habe dann einfach, wenn wir, vorgestern oder so, habe ich einfach den Drucker angeworfen, habe jetzt die ja. beiden Seitenteile, die Verbinder und musste jetzt gerade die Druckplatte wegschmeißen, weil die sich abgehoben von, äh, hat vom Druckbett. Das Druckbett ja. war, war nicht warm genug. Hier unten im Keller ist es ja kalt. Mhm. Ja, also muss ich das morgen nochmal anwerfen. Abgesehen davon wäre es jetzt zum Beginn des Podcasts nicht fertig geworden. Ja, und dann hätten wir die ganze Zeit das Geratter da im <lacht> Genau, da hätten wir das Geschräper ja. und Geratter von dem 3D-Drucker. Ja, ja, genau. Rein. Ich hätte den Druck ja. unterbrochen. Also ich kann ja. den Druck relativ zuverlässig unterbrechen. Dann mhm. hätten wir halt nur den Lüfter drauf gehabt, aber den kriegt Ophonic äh, relativ zuverlässig weg. Du gehst auch nochmal über Ophonic. Ja, ja immer, immer. Ja, Mache ich auch. Ähm, Wobei ich die mit beiden, Ultraschall
1: 5 jetzt ähm, ja das Ganze auch nochmal komfortabler ja, wird. Ist ne?
0: mir aber egal, weil ja. ich äh, zu doof bin, diese diese Funktion Equalist. richtig einzustellen. Ja. Wobei der Ralf da eine super Erklärung gemacht hat in der
1: in dieser Grundlagen. Ja, ich
0: irgendwie. weiß. Nichtsdestotrotz. Okay. Äh, ich glaube, das war noch Ultraschall 3 oder so. Ja, ja, ich krieg's einfach nicht geregelt. Und ja. ganz ehrlich, ich habe beide Desktop-Apps
1: mhm.
0: von Ophonic. Ach, Desktop-Apps
1: gibt's da auch. Ja, von, es ja. gibt
0: Desktop-Apps. Ähm, kostet irgendwie 70 Euro. Du bist ja so ein richtiger
1: App-Käufer, ne? Also ich, ich lasse das immer durchlaufen über die Website.
0: Ja, das ist okay. Und lade die dann okay. runter. Das ist auch okay, ja. wenn du so Folgen unter einer Stunde hast. Ja, aber ich ja. habe bisher sowohl mit diesem als auch mit anderen Podcasts noch nie irgendwelche Folgen produziert unter einer ein, dreiviertel Stunde. Es ist grauenhaft. So, also ich habe da schon das Gefühl, wir hängen echt am Fliegenfänger heute. Ja, aber du, <lacht> du, das, das ist ein Riesending. Und ja. mein Problem ja. ist einfach, ich muss das drei, vier Mal da durchjagen, bevor das so klingt, wie ich das gerne haben möchte. Ja? Ach, und dass, dass, dass die Desktop-App solche Sachen wie zum Beispiel das, das äh, MP3-Mastern nicht kann... Mhm. Das kann Ultraschall. Ja, also hier die, die Metadaten und die Bildchen und die, die, ähm, die Shownotes ja. und die, die, die ja, ja, genau. äh, Kapitelmarken da reinhauen. Das kann genau. Ultraschall. So, das ist mir egal, dass ich einen zusätzlichen Schritt brauche, aber ja, mir auch. Ähm, ich kann das einfach da reinhauen und ich mache auch oft Sprachaufzeichnungen für andere Sachen, mhm. die ich einfach nur, weil ich es kann, da durchschicke und mich hinterher daran freue, werden. wie sauber und wie schön die klingen. Ich habe ja angeglichen, ne? Also. Ja. Ich habe jetzt ja. vor zwei Wochen eine Aufzeichnung gehabt, da lief hier äh, im Scheck ein Heizlüfter, weil es wirklich mhm. saukalt war und ich zu so doof war, die Tür zuzumachen,
2: mhm.
0: lief hier ein Heizlüfter. So, und der lief die ersten fünf, sechs Minuten der Aufzeichnung mit. Ja. Und ich habe schon geflucht. Ich habe gedacht, oh Mist, jetzt muss ich das alles nochmal und hier und da, Wir müssen das Intro nochmal einsprechen und dies und jenes. Ja. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, versuch einfach. So, dann habe ich das in den Sprechpausen ein bisschen runtergeregelt, nicht komplett gemutet, sondern nur ein bisschen runtergeregelt hm. und habe es dann durch Ophonic gejagt. Du hörst von dem Heizlüfter nichts mehr. Ja. ja, ja. Unfassbar. Ja. Und da habe ich gedacht, gut, komm, egal. Ja. Brauchst du nichts machen, durchjagen, fertig. Aber ich ja. habe es fünfmal da durchgejagt, hm. bevor es angenehm war. Fün fünfmal die gleiche Einstellung? Nee, fünfmal jeweils eine andere Einstellung. Ja, du ein, kannst ja nee. du kannst ja anpassen, was du wie haben willst. Ja, genau. Bei mir ist es eben zeitbasiert.
1: Ne? Ich habe da eine Einstellung genau. und äh, lasse da die Hums und so weiter rausrechnen. Ja. Und auf äh, 16 LUFS äh, Ja, ja, das mache ich eben, auch. Ne?
0: Ja. Nur Aber halt das war es dann bei mir auch. Ne? Ja, ja, genau. Also mehr nur ich das Aber ich jag's
1: auch jedes Mal danach dadurch. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. ja. Nur das ist eben sowas, da bin ich sehr froh um die Desktop-Apps. Und ich habe jetzt auch beide, mhm. weil ich hatte erst nur diese, äh, diese Multitrack-Geschichte. Ja. Ja. Aber das war immer lästig, dann für ein brauchbares Ergebnis immer zwei mindestens zwei Spuren da durchschicken zu müssen, weil der eine ja. Spur halt einfach prinzipbedingt nicht macht. Ja. So, Das heißt, dann habe ich irgendwann, ein paar Monate später, habe ich dann gesagt, okay, jetzt nimmst du den Leveler auch noch, weil der arbeitet mit einer Spur, aber der kann batch. Weißt du, wie schön ja. das ist, wenn du äh, fünf oder sechs oder sieben oder acht oder zehn äh, Kapitel vorlesen aufgenommen hast, bearbeitet ja. hast und dann einfach diese zehn Spuren auf den Leveler wirfst und ja. äh, fünf Minuten später fallen fertige MP3-Dateien daraus. Ja, Mit ja. allem drum und dran. Das ist toll. Ja. 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 Und zwar Wo für Bieten jeden. Ihr das Track Apps. Ich habe die noch nie gesehen. Also. Ähm, ist auf der Webseite äh, unter ja. Desktop-Applications oder so. Ja, interessant. Habe Ich noch nie mehr. Ich habe nur mal Zeit gekauft zusätzlich. Ja. nur das ist halt sowas. Ich brauche keine Zeit kaufen. Ich kann mhm. machen, was ich will damit. Ich habe das einmal ja. bezahlt. Gut, ja. ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis sich das Ding rentiert, ja, weil mit zweimal, ja, mit zweimal 69 Euro. Aber da denke ich einfach nicht drüber nach, weil ich kann das einfach ja. machen. Ja? ja, genau. Das rechne ich nicht gegeneinander auf. Mhm. Nur ich würde ja ständig drauf zahlen. Also wenn ich das über die Webseite mache, würde ich jedes Mal, wenn ich irgendwas aufzeichne, drauf zahlen. Also bei und den Podcasts auf jeden Fall.
1: Der Leveler und dieses Multitrack, was ist das dann? Was sind das für Unterschiede?
0: Da hast du gerade von ja, das, der Leveler ist ein ein Single-Track-Batch. Das heißt, ja. wenn du da fünf Tracks drauf wirfst, ja. also fünf Spuren drauf wirfst, kommen hinterher für jede Spuren getrennte MP3-Datei da raus. Ja, super. Der macht auch sowas wie äh, ein Übersprechen zwischen den Spuren rausrechnen oder sowas. Das kann der nicht, weil der die Spuren getrennt behandelt. Also Batch-Datei. Ja. Ja, ja. Der Multitrack, da wirfst du drei Spuren ein. Also ich werfe dann auch unsere beiden Spuren da rein.
1: Genau.
0: Und dann kommt hinterher eine MP3-Datei dabei raus.
1: Ja, okay. Dann das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, was im Rendering-Prozess bei, ähm, bei Ultraschall passiert, ne? dass ja. du alle Spuren zu einer machst und
0: dann genau. äh, so und nur gibt's. bei dem, nur ich exportiere jetzt alle Spuren getrennt aus mhm. äh, Ultraschall und werfe die dann auf diesen multitrack Phonic und da kommt eine MP3-Datei dabei raus. Und das ja. macht dann zum Beispiel auch so Sachen, wenn ich lokal äh, aufnehme und Übersprechen habe zwischen den Mikrofonen. Das mhm. rechnet der halt automatisch raus. Ja ja Das kann ja das Auphonic auf der Webseite auch.
1: Mhm. Und
0: das macht halt diese Multitrack-Version. cool Nur, wie gesagt, ich habe erst diese Multitrack gehabt, nur dann wurde mir das immer zu lästig, dann eine äh, gemütete Spur dann dazu zu schmeißen, damit das Ding arbeitet. Und der Leveler kann halt auf der Audio- etwas mehr.
2: Mhm.
0: Also kann dann andere Sachen als dieses Multitrack-Teil, was das ja. Multitrack-Teil halt auch nicht braucht. Mhm. Ja, deswegen... Ja, und da kommen dann immer, also das Ergebnis ist immer gut. Und ja, warum absolut. soll ich das dann nicht machen? Das ist klar. Also ich überlege manchmal, ob ich die, ähm, die
1: Produktion, kannst du ja auch über Podlove, wo ich drüber publiziere, mhm. automatisieren.
0: Ja, du kannst das in Orphonic, ja, das heißt, also in Podlove reinwerfen und dann geht das automatisch durch Auphonic. Äh,
1: durch Auphonic und dann ja. per FTP auf den Server. Auf den Server drauf, ja. Das habe ich bis jetzt aber nicht gemacht. Ne? Nee, wäre
0: mir, wäre mir ehrlich gesagt auch äh, nicht nicht so lieb. Also ich ich habe das lieber in der Hand, was da passiert. Gut, ich, ja. man würde das sowieso nicht tun, weil die Desktop-Apps das nicht können. Genau. Aber äh, wäre mir irgendwie zu, weiß ja. ich, glaube ich. Würde ich nicht machen. Wo ich
1: immer noch so ein bisschen scharf drauf bin und ich gar nicht weiß, ob es das gibt, ist so ein richtig schönes äh, Analytics-Tool für die Podlove-Geschichte.
0: Ja gut, es gibt ähm, ja ein Analytics-Reiter Ein nur, ne? Ja, es gibt ja diese, ja, diese Analytics-Funktion. Ja, gut, die ist natürlich nicht so wahnsinnig umfangreich. Reicht genau. mir aber eigentlich. Also, das
1: ist. Ja, mir reicht okay. das auch. So, also, ich sehe, was passiert, so wachstumstechnisch hm. und so weiter. Aber einfach eine API, wo ich mir zum Beispiel eine äh, Downloadzahl am Tag der Veröffentlichung oder sowas auf den äh, Desktop schmeißen lassen kann, irgendwo, ohne mich da in so ein Analytics-Tool einwählen zu müssen, das wäre schon cool.
0: Ja, aber ich glaube, eine API gibt es. Ja? Ja. Äh, da müsstest du mal, äh, müsstest du mal nachfragen, äh, im, im Sendegate, im, in dem, ja. ähm, und offene Fenster in ein Display wirft. Also, ich habe praktisch geplant, ein äh, altes iPad, also mhm. so alt, dass die Software gerade noch eben drauf läuft, also diese ja. App, das dann praktisch als separate Oberfläche auf ein iPad zu werfen und das irgendwo mhm. in den Flur zu hängen. Ja. Also, dass man da zum Beispiel beim Rausgehen sieht, sind noch Fenster offen.
2: Hm.
0: Oder sind bestimmte Steckdosen noch an. Ne, die ja. zeigt er dann in Rot an, äh, dass man sehen kann, okay, hier im Scheck unten ist noch irgendwo eine Steckdosenleiste an. Das gehört sich nicht. Ja. Oder das berühmte Bügeleisen. Ja, ja genau. Ich glaube, die Story von dem Bügeleisen kennst du gar nicht, ne? Die kenne ich nicht. Wie, ich mal, sich, wie ja. ich mal fast 300 Kilometer durch die Landschaft geballert bin, abends bzw. Ja. nachts. Ja. weil ich nicht wusste, ob wir das, das äh, Bügeleisen angelassen hatten. Ich habe dann Nachbarn angerufen und habe mhm. den gebeten, bei uns, da war der Sicherungskasten, also die, die, die der Einspeisesicherungskasten im Flur, im Keller. Mhm. Und ich habe den Nachbarn gebeten, doch bitte äh, für unsere Wohnung die drei Keramiksicherungen da rauszudrehen. <lacht> Bedeutete natürlich auch, dass ich jetzt nach Hause fahren musste, weil da hängt mhm. ja auch Kühlschrank und Gefrierschrank dran. Ja. Also bin ich dann nach Hause geballert, wirklich fast so 150 Kilometer oder 160 Kilometer nach Hause geballert. Hab festgestellt, okay, äh, der Stecker vom Bügeleisen liegt auf dem Bügelbrett, steckt nicht in der Steckdose. Hab die Sicherung die wieder rein sich reingedreht sind und bin die 160 Kilometer wieder zurückgeballert. Oh, nee. <lacht> ja, ist schön, ne? Ja, Dass das war richtig Spaß.
1: Ja, so ist das.
0: Ja, genau. Aber wir schweifen ab. Ja, ich okay. glaube, wir haben auch so ziemlich alles, was das Einzige, was wir noch nicht haben, ist Software. Aber ich glaube, da ist klar, äh, womit wir ja. beide arbeiten. Also sprich, Ultraschall. Reaper Ultraschallkombination. Ja. Genau. Was auch irgendwo der Quasi-Standard ist. Ne?
1: Obwohl, also ich bin ja viel ähm, auf Facebook, lese ich häufig in, in Gruppen, die sich mit den Podcasten befassen auch. Und da sind unglaublich viele Leute immer noch auf Audacity. Okay. Und ich habe das von Anfang an, Also es gibt ja so ein Lager, äh, auch gerade wenn du in der Literatur mal guckst, ja. zum Podcasten, die sind auf Audacity und andere bieten eben oder äh, sprechen über äh, kommerzielle Produkte hm. oder eben über Ultraschall Reaper Ja. und mir hat sich dieses Audacity nie so erschlossen. Also das habe ich früher mal benutzt, um irgendwelche ähm, ähm, MP3s keine Ahnung, im, im Sound zu verändern, so testweise, aber nie fürs Podcasten, weil das für mich eben nicht so so komfortabel war. Ja. Und ich muss sagen, Ultraschall, seit der Version 3 verwende ich das jetzt. Ja, grandios. Und was da in 5 jetzt kommt, das wird auch nochmal ein Gamechanger werden.
0: Ja, ich habe die äh, Keynote ja, auf der RC3 gut. live gehört. Genau, Grandios. Also da kommen ja. ein paar ganz tolle Sachen bei raus, glaube ich. Ja. Was noch im Gespräch ist häufiger, was ich häufiger höre, ist Hindenburg. Ja, das ist aber wohl ein äh, kommerzielles Tool. auch. Ja, ja das ist ein kommerzielles, das ist richtig teuer, das kostet irgendwie 300 sehr Euro. Sehr teuer, sehr einfach wohl aber auch. Ja, ja, es ist sehr leicht zu bedienen, es ist eigentlich Broadcasting. Ne? Also es ist gar genau. nicht mehr, es ist gar nicht so wahnsinnig Podcast, es ist mehr Broadcast. Ja. Das hat auch mehr Live-Mixing-Funktionen. Also wenn du... Ja, das ist
1: zum Beispiel eine dieser Funktionen, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist Hindenberg, die, ähm, dass du beispielsweise nicht mehr mit Envelopes arbeiten musst, wenn du... Genau. Ähm, so eine Art Ducking machen willst, ja. ja das kannst, also du einfach, da kannst du einfach
0: dran ziehen. Das wird das jetzt in der 5er ultraschall version auch gehen.
1: Genau, genau, das meine ich damit. Das ich ist bin grandios. ja in der Beta-Testphase schon.
0: Ah, okay. Ja, da genau. habe ich drauf verzichtet, weil dann äh, geht hier, glaube ich, sonst gar nichts mehr. Also ich glaube, ja. wenn, wenn ich diese Beta, also ich habe das überlegt und ja, ich. Ja, die laufen in, ja nebeneinander, ne? Ja, ich weiß, aber ich, dann komme ich zu nichts mehr, glaube ich. Ja. Wenn ich
1: das nee, mache. also ich teste das, du bist ja nicht verpflichtet, irgendwie äh, ähm, irgendwelche Features da zu testen. Ja. Ich habe es mir halt für mich jetzt mal angeguckt, die wird auch, glaube ich, kurzfristig veröffentlicht. Ja, die kommt jetzt irgendwann, aber ist ja jetzt auch egal, also die Vierer funktioniert genau. ja. und Die Vierer ist super, ich wollte ja. die Fünfer halt gerne angucken, diese, ähm, diese Envelope-Geschichte, das ist super cool, dass du mhm. einfach eine, eine Time Selection ja. aufziehen kannst und dann und sagen dann kannst, dann ich mache hier mal da leise, wo ich es brauche und wieder ja. lauter. genau.
0: Ja, also und du kannst ja auch die Spur einfach, also den, den Audio, also die die quasi die, die Lautstärke einfach packen und, äh, also mit der Maus einfach anpacken und dann auf den entsprechenden Wert ziehen.
1: Ja, genau, aber dafür ja. brauchst du eben diese Time Selection. Ne?
0: Genau. Ja. Also das in ist dem schon, Bereich, wo du
1: es ja, leiser ja, oder lauter machst. Ja,
0: willst. und der macht ja auch Fade-In, Fade-Out automatisch und so Kram. Fade-In, Fade-Out und ja. da. Also das ist schon toll. So. Ja, und das ist ja. halt in der, in der Vierer und auch in der Dreier immer noch ein bisschen krampfig, ne, weil du da halt mhm. dann da drin rausklettern musst. Du musst auch das es ja Magic ausschneiden. Routing,
1: ne? Bitte? Das Magic Routing, das wird ja. noch besser in fünf. Also, das ist wirklich
0: top. Ja. Das ja, das war ja in der Drei noch krampfig, aber das funktioniert jetzt in der Vierer ja schon richtig gut.
1: Ja, absolut. Ich hätte mir kaum vorstellen können, dass es besser geht, als es in der 4 schon ist. Aber ja, das habe ich auch gedacht. Aber ich glaube, toll. es ist also doch besser, ja. Ja, zum Beispiel habe ich halt häufig, dass ich, wenn ich aufzeichne, auf dem, äh, aus dem Recording-Modus mhm. in den Hörmodus gehe. Ne? Mhm. Und da musstest du vorher halt immer umstellen. Ja, das musst du jetzt nicht die, mehr. Ne? Dass du deinen Monitor nicht mehr hörst und so weiter. Mhm. Ne? In, der, in der Aufnahmefunktion zum Beispiel. Ja. Und das musst du jetzt nicht mehr. Da drückst du einfach drauf und alles ist perfekt. Ja. Und ähm, auch hinterher beim Rendern, er bittet dich eben direkt, das als MP3 auszugeben und die Kapitelmarken, wenn die zum Beispiel zu viel Zeichen haben, ja. die richtig anzupassen. Also das ist schon super durchdacht und das ist echt der Wahnsinn, was die da for free sozusagen liefern. Ne?
0: Ja, das wird immer besser. Und das ist auch wirklich genial, was die da Es wird dran. immer besser, ja. ja. Das ist echt toll. Ja, ja deswegen, ja. also da kommt schon ordentlich was raus und natürlich, was da noch dran hängt, die Studio Link weil ja. die beiden Dinger ja auch direkt miteinander verbandelt sind so, so, sozusagen. Genau. Mm, ja, das hat auch was. Also das habe ich bei meinen Interviews
1: auch immer mit Studiolink gemacht über ähm, Ultraschall. Ja. Also nicht so wie wir beide jetzt hier einen, einen Standalone-Studiolink aufgemacht, sondern einfach eine Studiolink-Spur.
0: Mhm. Ja, das habe ich dann, ja jetzt hier auch. Ne? Also ich habe ja die so, Studiolink-Spur, genau, aber ja gut, du bist ja Standalone, klar. Ich bin Standalone, genau. Weil zweimal äh, Ultraschall ist ja irgendwie unnötig. Ja, geht aber auch. Geht würde auch, auch ja. gehen. Ja, ja, geht auch. Also, ich zeichne jetzt hier gerade
1: im äh, Roadcaster auf. Mhm. Das heißt, ich habe hier einfach den Record-Knopf gedrückt, Ja. verwende das Ding zeitgleich als Interface.
0: Und als Recorder,
1: ne? Genau, und als ja. Recorder. Und werde das dann gleich also bei was einem ich, ausgeben. Also, was gesprochen. ich
0: an der Aufzeichnung in der ähm, Studio Link Standalone gut finde, ist, ich lasse mir dann immer beide Tracks liefern. Oder alle Tracks liefern. Also ne, die Leute sollen dann einfach alle Tracks, die da in dem Fenster erscheinen, äh, auf den Server werfen. Hm. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich Zeitdifferenzen zwischen der Studiolink-Spur und meiner eigenen ja. lokalen Spur rausrechnen kann. Ja. Ich kann dann praktisch meine Remote-Spur, hm. die ja diese, diese, diese Zeitdifferenz durch das Studiolink drin hat, hm. kann ich synchron auf meine schieben. Und dann stimmt die Remote-Spur des Interviewpartners automatisch. Genau. Ja, ich muss nicht auf die Remote-Spur synchronisieren, sondern ich kann das auf meine eigene tun. Und das ist schon klasse. Also das ist mhm. schon wirklich eine schöne Sache, ja. weil ich habe zum Beispiel so Sachen wie, wenn ich mit dem iPhone, also über diese Softphone-App, mhm. aufzeichne und die lokale Aufzeichnung davon benutze. Und die muss ich benutzen, weil alles andere geht über WLAN. Ja. dann habe ich da teilweise das Problem, dass ich die so alle zehn Minuten, Viertelstunde neu synchronisieren muss, also ja, auf, der, ja. auf der Zeitlinie gesehen, weil irgendwie das Timing auf dem iPhone so eine Katastrophe ist. Mhm. Das läuft einfach auseinander. Ja, Du hast also teilweise wirklich so, weiß ich nicht, vier, vier bis 500 Millisekunden Differenz in der Spur. Mhm. Du kannst aber nicht, die ist aber nicht einfach da und wird immer größer, sondern die verändert sich. Die wird mal größer, mal kleiner. Ja, und da kannst du es ja eigentlich nicht mehr auf eine ja, doch, kannst du, weil du, wenn du die, die Lokale, also die, wenn ich meine Spur daneben liegen habe, mhm. ja, dann kann ich immer wieder gucken, wo läuft es auseinander, ich sehe das ja sofort, ne, ohne jetzt diese Zeitdifferenz zwischen der lokalen und der Studiolink-Spur mitrechnen zu müssen. Ja. Und wenn ich die dann beide gleichzeitig, ne, also meine Spur ist dann gemutet, mhm. aber ich kann die gleichzeitig synchronisieren und kann sie gleichzeitig abschneiden, ja. dann ist die studiolink spur also die Remote-Spur, immer synchron. Und das mhm. finde ich total praktisch. Deswegen nehme ich gerne diese Aufzeichnung aus Studiolink, mhm. weil da eben alles drin ist. Oh, ich bekam eine E-Mail. Hey, hey, hey. Ja, das ist hier das, ah ja, meine, meine Fritzbox. Ähm, es ist 0 Uhr. Ja, genau. Sehr <lacht> es schön. ist 0 Uhr, ein neuer Tag, eine neue E-Mail. So So. das ist schon eine feine Sache, wenn man das so sieht. Also die ne, diese Funktionalität, die finde ich schon sehr toll. Mm. Wie ist das bei dem bei dem Roadcaster? Äh, gibt das Synchronisationsprobleme? Nee, auch nicht, ne?
1: Nee, nee, nee.
0: Der läuft stabil. Der, der läuft stabil. Das ist schön. Ja, ich habe ja
1: so... wie ein Kätzchen.
0: Ja, ich habe ja ab und zu schon mal so das Ding, dass dann... Das Timing unterschiedlich, also auf die Dauer unterschiedlich ist, dass dann die Remote-Spur irgendwie, keine Ahnung, so eine halbe oder dreiviertel Sekunde länger ist oder kürzer ist als meine lokale hier. Mhm. Was ja dann einfach von der Zeitbasis des Rechners abhängt. Ja. Am schlimmsten sind diejenigen, die mit dem Rechner aufzeichnen und keine, äh, kein NTP drauf haben. Mhm. Also die, die Netzwerkzeit nicht synchronisieren. Ja. Weil dann hast du ja die lokale, dann ist ja die lokale Zeitbasis auch so ein bisschen stabiler. Ja, genau weil wenn das über Stunden geht, wenn es nur eine Viertelstunde ist, ist es eigentlich egal, aber wenn das über Stunden geht, ja, hm. mhm. dann ist es schon schwierig. Ja,
1: absolut. So,
0: wir können noch mal fünf Sekunden runterzählen. <lacht> denn Das stimmt hinterher Sekunden. wieder alles nicht, weil ich dann Dinge rausschneiden muss. Das macht oder so.
1: überhaupt nichts. Ich möchte einfach noch mal meinen Applaus
0: einspielen. <lacht> 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 ja, okay.
1: Spielkind. Ja, es ist herrlich, ne? Wo wir <lacht> das dabei ist so sind, toll.
0: Ja. Ich ja. mag das einfach.
1: Ja, ja, ich mag das auch. Das sind alles hier die vorgefertigten äh, Predefined Sounds aus dem Roadcaster Pro. Äh, du hast also die, die Vorgefertigten noch drin, also noch keine eigenen. Ja, doch, ich habe mein eigenes Intro drin. Ja. Aber ich spiele ja keine großartigen Jingles oder so. Okay, ja, klar. Und äh, habe die jetzt nicht hier rausgelöscht, weil du eben drei Bänke hast mit jeweils acht Sounds.
0: Ja, da ist es dann egal, klar.
1: Und äh, ich habe in Bank 2 auf Platz 1 eben mein Intro liegen und alle anderen brauche ich nicht. Ne? Ja. Ja.
0: ja, das wäre das eben, was mir hier auch passieren würde. Von daher, also ich möchte den Roadcaster gerne haben. Klar, keine Frage, hm. ich möchte damit spielen. Hm. Aber ob ich den jetzt unbedingt brauche? Hm. Tja. Also doch, äh, ich werde den brauchen. Hm. Weil ich irgendwann, wenn lokale Aufzeichnungen wieder möglich werden, ja. äh, werde ich mit dem Kram, den ich hier habe, an Grenzen kommen.
1: Ja und das ist eben auch super schön, ne? du hast hier, du drückst einmal auf einen Rekordknopf und ja, dann läuft das Ding genau und äh, die Kapitelmarken zum Beispiel, da ist ein kleines Fähnchen auf dem Touch-Display, ja. da drücke ich einmal drauf, zack und dann habe ich
0: wieder eine neue Kapitelmarke. Ja, ähm, was ich eigentlich viel, viel interessanter finde ist, du kannst halt, ich weiß nicht, wie viele wie viele Mikrofone kannst du da einstöpseln? Vier. Vier. So, vier du hast aber auch vier Kopfhörerausgänge. Richtig. Ja finde ich eine grandiose Geschichte, weil mehr als vier Leute hast du selten. Aber ich bin hier auf zwei Leute beschränkt mit dem H5. Ja, genau. Ja, dann hört es auf. Und ich könnte vielleicht das äh, Mikrofon, also das eingebaute Mikrofon von dem Ding noch nehmen, aber mhm. der Sound unterscheidet sich so derbe von den Headsets, ja, ja. kannst du im Prinzip auch nicht machen. Ja, Denn ja. wenn das wieder möglich ist, wird das Erste, was wir machen, also was Julian und ich machen, wird mhm. ein äh, Interview sein mit dem Chef. Hm. Und da sind wir dann zu dritt beziehungsweise zu viert, ja. Hm. Ja, genau. Also da komme ich dann vielleicht mal auf dich zu. Absolut so, gerne. Mal, also ich mal so ja leihweise, wenn,
1: genau. wenn du den gerade nicht brauchst. Du hast ja da auch die Möglichkeit eben ähm, ein Telefon anzuschließen über TRS oder TRRS ja. ja. und sogar über Bluetooth. Und das finde ich extrem cool. Das, ne? ist, über Bluetooth, das ist klasse, ja. Denn, ja wobei ich äh, gar nicht
0: weiß, äh, Bluetooth funktioniert das? Hast du das mal ausprobiert?
1: Ja, klar. Krass. Du kannst ja aus Spaß, wenn du Lust hast, mich mal per äh, Telegram-Audio anrufen. Ja. Ich mach mal Bluetooth an. So. Oh mein Gott, das gibt jetzt hier. Ja, können wir einfach mal eine Kopplung probieren. Kopplung so, aus nein. der Hölle. Te nee, nee, nee. Um Gottes Willen. Mein Telefon sagt mir schon. Ah, so, Thomas. ich bin verbunden.
0: So, ich muss da drauf drücken. Da. Ich mach okay. das jetzt nur Audio, weil Video, dann fliegt mir hier, glaube ich, meine Leitung um die Ohren. Ja, genau. Audio. Oh, guck mal, der grinst mir entgegen.
1: So, er ist schon was? Er was, ja. So. Oh, so, da ist der Stefan.
0: Ja, äh, ich bin, glaube ich, zu hören. Kann das sein? Ja, super. <lacht> jetzt bin ich doppelt.
1: Jetzt bist du doppelt. Ich mach mal, äh, was soll ich denn mal ausmachen? Mein Bluetooth oder mein
0: Mikrofon? Ja, mach doch mal dein Mikrofon aus. So. Dann müsste ich ja theoretisch äh, jetzt über das Bluetooth aus, auf deiner aufgezeichneten Spur erscheinen, richtig? Ja, genau. Klasse. Ja, genau. denn ich habe jetzt auch das Mikrofon auf, äh, das, das Handy auf Lautsprecher geschaltet. Das heißt, wenn du jetzt redest, haben wir das auf beiden Spuren. Mach mal? Genau,
1: ich habe mein Mikrofon gemutet. Das heißt, das, was du jetzt hörst, also was der Hörer jetzt oder die Hörerin jetzt hier hört, das kommt aus dem Telefon, was auf Stefans Seite ist. Über Telegram-Audio.
0: Und die Latenz ist gar nicht so groß. Ja. ja? So, ich leg mal auf. Ja, mach mal. Piep, 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 So, jetzt bist du wieder. So, ich bin auch wieder da. Ja.
1: Ähm, ich das ist immer noch an. Sehr also da interessant. da kann man unproblematisch auch äh, andere Dinge einspielen. Sprachnachrichten ja. beispielsweise. Ja, genau. Sprachnachrichten. Ja, also alles, Die man was sonst du
0: mühsam erstmal überall rauspflücken muss. Genau. Um sie dann. Ja gut, genau. ich werde mir das dann mal anhören, wie die, wie die Soundqualität ist. Aber das, was jetzt da rauskam, hörte sich recht gut an.
1: Also es gibt äh, darüber ja auch Diskussionen im Sendegate, wie der Sound ist und wie der Sound mit Kabel am Telefon und so weiter ist. Ja, aber, aber komm. Das, was wir beide hier machen mit Headset und so weiter, ist schön und gut. Aber wenn man sagt, man schaltet mal jemanden dazu, den man einfach nicht dazu bekommt, äh, sich ein Interface anzuklemmen. Da gibt es ja andere Konstellationen, ja, wo ja, du genau. nicht ein langes Interview führst, sondern mal eben jemanden um eine Stellungnahme bittest oder so. Ja. Das ist halt eher Broadcasting-Bereich ne? oder...
0: Ja, das ähm, funktioniert aber im Podcast auch, insbesondere wenn es live ist. Ne?
1: Ja genau, so live schalten und du sagst, ja. äh, Mensch, liebe Zuhörerschaft, meldet euch einfach äh, genau. in dem und dem oder hinterlasst uns eine Sprachnachricht in dem und dem Telegram-Channel. Ja. Wir geben dann darauf eine Antwort, dann kannst du da schön eben die Sprachnachricht abspielen. Genau. Und kannst dann ähm, darauf eingehen. Kannst reagieren, ne?
0: Das ist der Punkt, ja. ja. Ja, das ist ja was, was ich auch schon irgendwann mal wieder machen, also mal, mal machen will. Mhm. Wenn wir hier so ein bisschen Sicherheit haben und dass das auch zuverlässig funktioniert alles, dann würde ich auch mal live gehen. Ja. Wenn es auch ein bisschen Regelmäßigkeit hat, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht, wenn jetzt der totale Lockdown kommt, äh, kann man ja vielleicht mal gucken, ob man dann irgendwie sagt, man macht so ab und zu mal ja, klar. so eine Live-Schaltung. Ne? Denn was mir immer wieder auffällt, wenn ich jetzt Podcast live höre, also ich höre einiges live,
2: mhm.
0: mittlerweile ist meine ganze Geschichte hier mit der Piehole und der Firewall in dem ganzen Kram, ist hier zu Hause so paranoid eingestellt, dass ich in den Chat nicht mehr reinkomme, der da mitgeliefert wird. Das ist ein bisschen gruselig irgendwie. Ja. Ich habe das gestern ausprobiert, ich wollte gestern auch oder habe gestern auch live gehört mhm. und bin in den Chat nicht reingekommen, das war ein bisschen peinlich. Ich muss dann immer alles abschalten und muss dann hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Aber ja, es hat halt nicht funktioniert. Naja, gut.
1: Wobei Podcast Live für mich so ein bisschen das ganze Thema ad absurdum führt.
0: Ja, weil es für ist mich aber, dieses ja, es Hören on demand einfach
1: dass das Interessante immer war. Ja, ist
0: richtig. Aber es ist unter Umständen schon mal ganz witzig. Also ich höre ja auch den Sendegarten live
1: mhm.
0: häufiger mal, ja. weil ich dann donnerstags eben äh, aus einer anderen Aufzeichnung rausfalle. Und dann sehe, okay, Sendegarten ist noch live. Ne, das mhm. mache ich ja mit, mit dem Telefon. Das, ja. ganz, das ist ganz schön. Also da, das finde ich immer auch die Postshow dann. Pre-Show höre ich ja nicht. Ja. Aber die Postshow dann zu hören, ist schon schön. Also das, wenn, ja. die, wenn die vier sich dann nochmal unterhalten. Ja klar,
1: das ist auch, das ist auch okay. Ich meine, das wird ja auch
0: aufgezeichnet. Du kannst es ja im Nachhinein dir noch anhören. Genau. Das aber muss ich auch tun, weil ich ja gerade beim Sendegarten die erste Hälfte davon gar nicht mitbekomme. Ja, genau. Ja, weil ich da höre ich was anderes. Aber das ist ja aber
1: sonst ist es ja nichts anderes als eine radio Sendung, ne?
0: Genau. Ja, 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 aber es ist trotzdem schon ein bisschen was anderes, weil es halt, ja, du kriegst halt mit, was passiert, bevor das hinterher perfekt oder quasi perfekt als Podcast in deinem äh, Pod, äh, Podcatcher landet. Mhm. Ja, Das kriegst du ja alles mit. Du kriegst ja diesen ganzen Müll, der da passiert oder wenn dann Leute irgendwie, ne? Genauso das, was wir vorher jetzt hatten mit den Einstellungen, dass es immer ein Echo gab und hier und da. Ja, ja,
1: genau. Das kriegst
0: du ja alles mit und das ist teilweise echt lustig. ne? Ja, oder Absolut. wenn dann plötzlich Leute weg sind, aus dem Studio-Link der rausfallen oder so, das kriegst du ja später gar nicht mehr mit, weil es eben lokale Aufzeichnungen gibt. Genau, genau. Oder wenn es dann so Sachen sind, die dann per Telefon laufen, da hörst du ja später im Podcast auch nicht, dass derjenige dann viermal angerufen hat, weil der viermal ja, einfach genau. aus der Leitung geflogen ist oder so. Ne? Genau. Und das ist bei den Live-Sendungen schon schön. Also das gefällt mhm. mir gut. Ja. So. Ja gut, damit äh, haben wir auch so ein bisschen was über Software erzählt. Absolut. Ich ja, denke, wir, wir können so langsam, jetzt wo, wo sind wir jetzt? Zwei Stunden? Zwei Stunden sieben bei mir. Zwei Stunden sieben, genau, ja, bei mir auch. Können wir, glaube ich, so langsam, bevor das so, so irre lang wird, bevor hm. wir wieder eine Drei-Stunden-Folge haben, nee, äh, nee, nee. können wir so langsam Feierabend machen, glaube ich. Ne?
1: Da wollen wir die Leute auf der <lacht>
0: nicht zu sehr quälen. <lacht> ja. ja, 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 ich habe das jetzt letztlich auch wieder gehabt. Eine, eine Drei-Stunden-Folge. Aber das mhm. war halt auch spannendes Thema und wir sind einfach ins Quatschen gekommen und es hört und hörte nicht auf. Wir hätten auch fünf Stunden reden können. Kein Problem. Ja. Aber hm. ja, ja und du kennst mich ja, wenn ich einmal ins Reden gerate.
1: Hm. Bis die Ohren bluten. Genau.
0: <lacht> ja, das.
1: Nee, um Gottes Willen, aber das ist, das ist, ist ja das Schöne, jeder ist frei, das genau. zu hören, was ihm gefällt.
0: Und was und, er hören will ja. und auch reinzuspringen, wo er was hören will. Obwohl mir das wahrscheinlich genau. schwerfallen wird, jetzt äh, für das, was wir erzählt haben, Kapitelmarken zu schreiben. Ja, wir sind schon ziemlich gesprungen. ne? Äh, ja, aber das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Äh, gucken ja, wir mal. Ja. Egal, Gut. wir werden sehen. Sehr schön. Das, ich muss es ja sowieso durchhören. Und dann schauen ja. wir mal, was passiert. Aber das ist halt dann eben das Los. ne? Ich muss dann halt die zwei Stunden durchhören. Eigentlich ja, eine Viertelstunde ja, ja, ja. oder 20 Minuten
1: oder so. Ja, und das, das ist aber ein Punkt, wo ich sage, da Kapitelmarken schon ähm, im Live-Betrieb sozusagen zu
0: setzen, ja, ist schon gut. Natürlich, nur ja. weißt du, wenn du von Thema zu Thema springst und wenn du genau. das auch eigentlich gar nicht so geplant hast, weil es ist ja wirklich Gelaber, es soll ja nicht so ein ganz fest strukturiertes Teil sein, sondern.
1: Dann lass die Kapitelmarken weg.
0: Nee. Nein, tue ich nicht, weil äh, nee. ich möchte ja schon, dass man dann zumindest so grob die Themen anspringen kann. Ja, genau. Auch wenn die dann teilweise mehrfach auftreten oder ich dann irgendwie, keine Ahnung was. Aber egal, ich mache das trotzdem. Den Aufwand ist es mir wert.
1: Sehr löblich.
0: Ja, genau. Weil ich mache das auch strukturiert, ganz klar. Aber hm. dann ist es ein anderes Format. Hm. Ja, also wenn ich das strukturiert haben will, äh, sieht das anders aus. Dann, dann will ich gar nicht dann mache ich das nicht in so einem ja, Gelaber, ja, wie der Podcast schon sagt. Hm. Ja, prima. Ja. Dann, Stefan, danke ich dir das ganz herzlich. Eine wahre Freude. Ja, dass du hier gewesen bist, das finde ich total super. Es war sicher nicht das letzte Mal. ja. Genau. Ja, das hoffe ich auch. Ne? wir müssen uns irgendwann ja. mal über Amateurfunk explizit und CW ins, äh, im Besonderen unterhalten. Ja. Ich, glaub, ich glaube, da werden auch nochmal zweieinhalb Stunden draus, gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber ja, das ist da ein bisschen Zukunftsmusik.
1: Das ist Zukunftsmusik. Gut. Genau. Ja, wie gesagt,
0: ich, ich danke dir und ich danke auch allen Gerne. Zuhörenden, die bis hierhin durchgehalten haben. Ich auch.
1: Vielen, vielen Dank für, für euer Sitzfleisch und euer Hörfleisch. <lacht> genau, Hörfleisch, war. ja, die abgefallenen ja, Ohren. Schön.
0: Und ja. Äh, ja, wir hören uns wieder. Wir hören Spätestens uns. irgendwann in ein paar Wochen. Also das Ding erscheint ja unregelmäßig. Also ich habe mich da bisher noch nicht auf den Rhythmus einigen können oder wir haben uns hm. bisher noch nicht auf den Rhythmus einigen können. Und ich habe ja auch noch zwei Sachen, die äh, mit Julian noch laufen. Mhm. Da müssen wir mal gucken. Ja. Gut. Die Gelegenheit wird sich nochmal mal. Ergeben. Die wird sich auf jeden Fall ergeben. Ja. Ich wünsche dir was. Wir hören uns wieder. Und bis, bis, dahin. Bis, dahin. bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.